0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Check24-Doppelpass in 2021. Ich wünsche Ihnen ein frohes und vor allem natürlich gesundes neues Jahr. Und ich hoffe, Sie haben die kurze Weihnachtspause genossen. Schalke hat einen Rekord aufgestellt nach 14 Spieltagen. Der vierte Trainer, das gab es noch nie in der Fußball-Bundesliga. Aus dem Ruhestand haben sie ihn geholt. Christian Gross, er soll jetzt die Knappen retten. Aber gestern ist alles beim Alten geblieben. 0 zu 3 bei der Hertha in Berlin. Neue Männer. Gelsenkirchen. Sportlich läuft ganz prima beim VfB Stuttgart, aber neben dem Platz tobt der Machtkampf, die Schlammstadt zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzensberger und dem amtierenden Präsidenten Klaus Vogt. Und alle fragen sich einfach nur, was soll das Ganze? Ruhe dagegen bei Bayer Leverkusen, auch wenn der Start ins Neujahr missglückt ist. Nachführung gestern eine 1 zu 2 Niederlage bei Eintracht Frankfurt und dementsprechend angefressen war der Trainer Peter Bosch.
1: Also die Jungs haben nicht gesprochen, ich habe gesprochen in die Kabine und ich glaube, das war deutlich.
0: So und was er gesprochen hat, das kann uns vielleicht der Mann zu meiner Linken erklären. Er war sicherlich dabei, der Geschäftsführer Sport ist da. Rudi Völler, Rudi, herzlich willkommen und
2: alles Gute für 2021. Sag schnell, was war los in der Kabine? Ja, Peter Bosch ist ja jetzt nicht der große Schreihals, will ich mal so ausdrücken, aber war schon deutlich, dass es halt äh, nach vielen, vielen guten Spielen im, im letzten Jahr noch, dass halt auch eine, eine relativ schlechte Leistung war. Ne? war also alles so ein bisschen gefehlt, was ihn stark gemacht hat in den letzten Wochen. Deswegen haben wir verloren. Ja, sprechen wir gleich intensiv genau. drüber. Begrüße ganz herzlich auch Sandro Wagner. Sandro,
0: acht Länderspiele. Ne? Bei Bayern hast du gespielt, wir hoffen, haben, jetzt willst du Trainer werden.
3: Genau, das ist der Plan. Was ist los mit dir? Mache ich da irgendwas verkehrt? Nein, das wie weit kein... bist du denn mit das läuft alles. Die Prüfungen sind natürlich jetzt nicht einfach durchzuführen. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es im neuen Jahr positiver wird, die Sachen sich positiv entwickeln und dann kann ich auch zur Prüfung antreten.
0: Also da sehr gespannt. Ne? Ja, ich auch. Er hat den Podcast Leader Talk, Muni Zituni. Und da geht es ausschließlich um Trainer, Muni, oder? Ja, ausschließlich mit Trainern über ihr Führungsverständnis. Von
4: daher äh, schon einen guten Austausch gehabt mit Sandro. Okay,
0: ja, werden wir fortführen ne? nachher. Und er ja, ist der stellvertretende Chefredakteur von T-Online, Florian Wichert. Florian, herzlich willkommen.
5: Schönen guten Morgen, frohes neues Jahr. Was hast du dir vorgenommen für 2021? Ähm, ja, vor allem viel Spaß haben äh, bei der Arbeit, privat und heute hier. Deswegen bist mehr. du heute hier, wollte das ich sagen. Sehr
0: ah, ja. schöne Brücke gebaut. Und unser Sp also sport Stefan F. auch da. Stefan, auch Morgen. dir alles Gute fürs neue Jahr. Wo warst du? Weihnachten, Silvester? Zu Hause. Bei mir um die Ecke kannst du Bei dir um die Ecke. Ja, genau. So, wir wollen mal schon anstoßen, wie sie es gehört, hier mit einem alkoholfreien Kaltgetränk. Auf das neue Jahr, dass es einfach besser wird. Und Laura ist natürlich auch wieder da. Auch dir alles Gute für 2021. Wie danke, bist du denn danke. reingerutscht? Wie bist du reingerutscht? Was ich du glaube, gemacht?
6: so wie alle, sehr langweilig ja. zu Hause mit äh, Wasser. <lacht> ne, wie alle das quasi. Gl das glaube ich dir nicht. Ich mir auch nicht. Äh, frohes <lacht> neues Jahr. Aber in diesem Sinne, äh, es kann ja eigentlich nur besser werden als das Vergangene. Hat zumindest auch Schalke 04 gedacht. Allerdings der Start, wir haben es eben schon gehört, der ist missglückt. 0 zu 3 verloren gegen die Hertha. Heißt also auch unter dem neuen Trainer wird zumindest bislang nicht wirklich besser. Clemens Tönjes hat aber schon Hilfe angeboten hat nämlich Folgendes die letzten Tage gesagt. Transferfenster ist ja wieder geöffnet. Also wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen. Da bin ich der Allerletzte, der nicht hilft. Heißt also... Money, Money, Money. Ein bisschen Geld wird locker gemacht und darum dreht sich auch die Frage der Woche. Sind die Tönnies Millionen Schalkes letzter Strohhalm? Machen Sie mit, rufen Sie uns an 01379 01101, die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da läuft das Voting, da können Sie eben abstimmen zwischen Neuzugänge, machen Hoffnung oder bringt alles gar nichts mehr auf Schalke. Das ist eh schon genug Chaos angesagt. Also machen Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung, auch bei Twitter, bei Facebook und Co. finden wir Sie.
0: Jo, Dankeschön. Das neue Jahr hat für Schalke gleich ein Rekordjubiläum gebracht. 30 Bundesligaspiele ohne Sieg. Nächste Woche können Sie den Negativrekord von Tasmania Berlin wirklich einstellen. Und im alten Jahr waren Sie schon die laufschwächste Mannschaft der Liga und gestern ist es Ihnen gelungen, tatsächlich noch weniger zu laufen.
7: Neuer Trainer, alte Probleme. Auch unter dem vierten Übungsleiter in der laufenden Saison zeigt Schalke 04 keinerlei Fortschritt. Und so langsam wird man den Eindruck nicht los. Wahrscheinlich liegt es gar nicht am Trainer. Denn bei Schalke 04 geht alles immer den gleichen Gang. Ein ordentlicher Start, dann der Rückstand übrigens zum 13. Mal in 14 Spielen und danach der übliche kampflose Zusammenbruch. Es ist mir ein Rätsel,
8: dass der Gegner so, ja, ich sag jetzt mal so, so extrem ohne Gegenwehr das Tor machen kann. Und ja, so, sobald wir in Rückstand geraten, dann
7: ja, gehen bei uns viel zu schnell die Köpfe runter. Schalke bäumt sich im Abstiegskampf einfach nicht auf.
8: Wenn wir so spielen, sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig.
7: Jochen Schneider sollte vielleicht nicht immer neue Trainer verpflichten, sondern mal Spieler ansimsen, die wenigstens ein Minimum an professioneller Einstellung mitbringen.
9: Da Jochen Schneider ist Tag und Nacht jetzt unterwegs und gefordert und er versucht das Unmögliche. Sie Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen unbedingt sofort Spieler, die uns sofort weiterhelfen
8: können.
7: Denn der jetzige Kader ist chancenlos. Nicht gut Fußball spielen, das könnte man noch verzeihen. Aber keine Zweikämpfe führen und Liga weit am wenigsten laufen, das führt dich unweigerlich in die zweite Liga, und zwar zurecht. Die
9: Hoffnung stirbt
7: bekanntlich zuletzt. Ne? Aber diese Hoffnung bleibt nur dann am Leben, wenn neue Spieler kommen, echte Profis. Denn mit diesem Kader steigt Schalke 04 unweigerlich ab.
0: So, Ich zahle mal 3 Euro, Stefan. Ne? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, wie Christian Groß. Warum wird es nicht besser auf Schalke? Das sagst du
10: ja ich meine Sie haben ja, also, dann fülle ich ja die Sendung hier alleine. Ähm, natürlich, du kommst ins neue Jahr, du hast einen Gegner härter, der durchaus schlagbar ist, dann gehst du da 3-0 unter, völlig verdient auch. Viel mehr Sorgen hat mir eigentlich das letzte Spiel in der Bundesliga gemacht, zu Hause das Heimspiel gegen Bielefeld, was sie verloren haben. Und dann kommt eins zum anderen, der, der vierte Trainerwechsel. Die Spieler lassen die Köpfe hängen, rufen jetzt nach neuen Spielern. Darauf stellen sich ja viele andere Fragen. Welche Spieler sind zu haben? Welche Spieler sind überhaupt bereit zu kommen in so einer Situation? Mhm. Ähm, also ist das eine Situation für Schalke, die einen langen Weg schon genommen hat? Also es ist ja nicht eine Situation vor zwei oder drei Monaten, sondern, sondern eine ganz lange Zeit, wo vieles schief läuft in der Führungsriege schon angefangen bis hin im Endeffekt zu dem, was sie auf dem Platz zeigen. Und wenn die Spieler es noch nicht mal schaffen, wirklich die Grundtugenden wie Kampf, Leidenschaft, Zweikämpfe zu führen... Und machst nicht, du dafür eine Erklärung? Dafür habe ich keine Erklärung, nein. Und dann können Sie sich auch nicht vor die Kamera stellen und sagen, das fordere ich ein oder das brauchen wir. Sondern das müssen Sie zeigen im täglichen Training und dann im Endeffekt auch im Spiel. Dass Sie Defizite haben, das wissen wir. Aber die Grundtugende, wie gesagt, die sollte man an den Tag legen. Und das haben Sie gestern auch nicht gezeigt.
3: Dann hast du eine Erklärung dafür? Sie ist ähnlich wie Stefan. Das geht ja schon so lange jetzt vor allen Dingen. Ne? Ja, man weiß auch gar nicht mehr so richtig, was man sagen soll, was man sagen kann. Gerade aus der Ferne ist es auch schwierig. Man ist nicht in der Kabine, man ist nicht auf dem Trainingsplatz. Das, was man bewerten kann, ist das Wochenende. Das ist einfach, da sind die Basics nicht da. Ich kann ja Spiele verlieren, ich kann kein Tor schießen, ich kann ja, vielleicht nicht die großen Dribbler haben, sie haben ja auch keine Geschwindigkeit, also inhaltlich fehlt da ganz, ganz viel, ist jetzt, sprengt jetzt die Sendung, aber was man erwarten kann, ist definitiv Einsatz, Kampf, gerade ja. in Schalke mit den tollen Fans, dieser tolle Verein, das äh, wird ihnen nicht gerecht, ähm, mhm. von dem her, ist ein bisschen mhm. schade, was da abläuft, ähm, würde mich äh, sehr traurig stimmen, wenn sie absteigen.
0: Ich höre immer aufmerksam zu, du hast gesagt, man, man kann Spiele verlieren, was hast du das?
3: Ja, da könnte ich musst du, direkt mal zahlen. Musst du
0: leider auch für zahlen. Rudi ja. kennt das schon. Er lehnt sich schon ja, spannend ja. zurück. Ähm, was glaubst du, ist die, die Hauptursache auf Schalke? Ja, ich. glaube, da, es schon, schon. Wenn man aber, so lange
2: nicht gewonnen danke. hat, äh, ja. wird es ja permanent hoch äh, und runter diskutiert, warum die, oder die, die, die Hauptgründe sind, jetzt äh, der Niederlagen oder Serie oder des Nichtgewinns. Äh, ist natürlich auch vieles eine Kopfsache. Ne? Ich, ich, ich mhm. finde, ich habe einige Spiele von den Schalkern gesehen, wo sie recht gut. Be begann, also die ersten 20 Minuten halbe Stunde, da ja, ne? fand ich auch, da, da habe ich einige Spiele gesehen und dann äh, kriegst du mal ein Tor rein, was ja immer passieren kann, äh, logisch. Und dann auf einmal merkst du so ein bisschen so das Gefühl, hast das Gefühl, ähm, es geht, da geht so? nichts War's mehr. Was gegen ne?
0: euch auch so? Ähnlich nach dem ersten äh, Tor für euch?
2: Ja, ähnlich. Na? Ja, 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 klar. Wir waren, Logischerweise ein Tick besser, äh, ja. aber man hatte dann das Gefühl, danach wurde es ein bisschen einfacher. Und das ist oft gewesen in dieser Saison. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem, dass man oft am Anfang gut mithalten kann und dann irgendwann danach
4: geht man unter. Mhm. Ja. Deswegen möchte ich trotz allem ein bisschen auch widersprechen, was Sandro ja. und, und Stefan gesagt haben. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die viel mitbringen an, an fußballischer Qualität, aber dass letztlich das doch ein wirkliches Kopfproblem ist. Also man muss sich ja mal vorstellen, du spielst ein Jahr Fußball und du gewinnst nicht. Also was das mit einem Spieler macht. ja, Tag für Tag auf dem Trainingsplatz schaffen sie es sozusagen, die Leistung auf den Platz zu bringen. Und dann bist du samstags auf dem Platz, spielst 20, 30 Minuten ganz ordentlich, kommst in so eine positive Grundstimmung oder... rein und dann fällt dieses erste Tor, es fällt das zweite Tor und auf einmal, und das sagt ja auch Alessandro Schöpf gestern im Interview, gehen die Köpfe runter. Und da hat auch Christian Kross natürlich gestern sofort gemerkt, er hat vor allen Dingen ein mentales Problem in der Mannschaft. Und da brauchst du natürlich jetzt vielleicht neue Spiele, die so ein bisschen eine neue Mentalität mhm. reinbringen. Du musst aber auch als Trainer es schaffen, ähm, das, was war, ähm, ja, wegzuschieben. Also, dass du quasi dieses Paket, was die Spieler auf den Schultern haben, ein Jahr nicht gewonnen zu haben, dass du das irgendwie zerstreust, dass du das irgendwie wegpackst, damit die Spieler die Leistung, die sie eigentlich imstande sind, zu bringen, samstags
0: auf den Platz bringen kannst. Mhm. Ja, und das ist die schwere Aufgabe für Christian. Das hat alles an Andro Schöpf gerade angesprochen. Wir hören mal, was er gesagt hat ähm, zum gestrigen Spiel.
8: Ja, Teamgeist ja, ist da. Also, äh, es ist ja nicht so, dass wir nicht versuchen oder äh, dass, dass nicht jeder alles gibt, aber ja, uns fehlt also halt so ein bisschen die Qualität, die, äh, ja, die, die Energie, die Spielfreude. Natürlich, ja, wenn du so einen Lauf hast, dann äh, ist es noch umso schwerer für uns und wie gesagt, sobald wir dann irgendwie mal in einen Rückstand geraten, dann äh, kommen wir da irgendwie, also gefühlt nicht mehr raus. Also gefühlt, sie gehen dann, wie gesagt, sehr, sehr schnell die Köpfe runter und ja, wir geben uns dann, dann schon so ein bisschen.
0: Ja, und das ist im Grunde das, was Munir ja gerade gesagt hat. Ne? Also, dass das das nicht loswerden, dass es immer drin ist, Rückstand das Spiel ist vorbei, ne? oder genau. wir verlieren
5: zumindest. Du sagst ja, dass sie eine Qualität durchaus haben, von der habe ich ehrlicherweise im vergangenen Jahr... Das sagt Jahr man schon so lange jetzt, ne? Eben, davon sieht man nichts. Man Nein. sieht einfach nichts von dieser Qualität, die angeblich da ist. Und dann gebe ich dir aber vollkommen recht, dass der für mich fehlt der Glaube einfach. Der Glaube in dieser Mannschaft fehlt komplett. Es fehlt der Glaube, mhm. überhaupt mal in Führung zu gehen. Es fehlt der Glaube, ein Spiel zu drehen und auch der Glaube, dann ein Spiel zu gewinnen, geschweige denn irgendwie den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und das wird jetzt die Aufgabe sein. Deshalb ist die Frage... Zu den Tönnies-Millionen ja genau die richtige. Wie kriegst du jetzt diesen Glauben in diese Mannschaft, die leider nicht wirklich lebendig ist? Ja, aber die kannst du eher... ja nicht erkaufen. Und, ne? Naja, die Frage ist, oder so Spieler, bedingt, die jetzt ne? da sind, wie impft man denen den Glauben ein? Das kann man vielleicht mit einem Peter Neuruber als Trainer machen, der ihnen tatsächlich das Gefühl vermittelt, dass sie über Wasser laufen können. Oder man muss halt tatsächlich den einen oder anderen Reiz jetzt setzen und möglichst viel an der Mannschaft doch noch ändern.
0: Hm. Muss man das erzwingen oder kann man das erzwingen? Ist das so einfach formuliert, Stefan? Ich meine, jeder Spieler hat ja einen gewissen Charakter. Und äh, dann hast du auch eine
10: Führungsqualität oder Leadership. So. Und die sehe ich bei den Spielern, die Schalke eben hat, nicht. Und das schaffst, schafft man auch nicht durch Reden. Ja, in einer relativ kurzen Winterpause, wo wir nur von ein paar Tagen reden, kommt ein neuer Trainer was muss er reden? Wie viel muss er reden? Wenn du vom Charakter her nicht dieser Führungsspieler ist, nach einer oder nach einem 0-1-Rückstand zu sagen, komm, ne, wir packen das zusammen ja. na, und jetzt mal richtig in die Zweikämpfe rein, wenn du die nicht hast. Das erreichst du nicht durch Reden. Entweder du hast es in dir drin und bist der Spielertyp
4: oder es funktioniert nicht. Und das funktioniert bei Schalke nicht. Aber es ist ja trotzdem so, dass du einen gewissen Ballast dann hast, wenn du einen ja nicht gewonnen ja, hast. Und man, man muss ja auch überlegen, dass... 70 Prozent dieser Mannschaft in der Hinrunde der vergangenen Saison äh, um die Champions-League-Plätze mitgespielt haben. Also da ist tatsächlich Qualität da. Aber ich glaube, dieser Ballast, der, der drückt so schwer. Und natürlich gebe ich dir auch recht zum Teil, dass in der Kaderplanung natürlich extreme Fehler gemacht worden sind. Weil wenn es jetzt heißt, dass ein Kolasinac kommt, der endlich mal Mentalität reinbringt in die Mannschaft, dann muss ich mir als Verantwortlicher sagen, so, mhm. warum fehlt es denn überhaupt in der Mannschaft an Spielern, die sowas mitbringen? Und, und da sind natürlich auch Fehler gemacht worden. Nur es hilft jetzt nichts. Der Trainer, der muss mit der Mannschaft arbeiten, kriegt vielleicht noch zwei, drei Spiele und muss einfach schaffen, dass dieser Ballast, dass diese Bürde einfach äh, ja, äh, aufgelöst wird. Und das, äh, da gibt es verschiedene Wege. Christian Groß ist ein erfahrener Mann. Wenn man ihm zuhört, glaube ich, hört man ihm gerne zu, auch als Spieler. Er hat eine äh, ne überragende, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Feedback von denen, die mit ihm gearbeitet haben. Also insofern glaube ich schon, dass er alles mitbringt, die Mannschaft daraus zu Und Bielefeld ist nur sechs Punkte weg, glaube ich.
0: Das ist Glück für Schalke, kann man fast also, schon sagen. Also
5: von daher äh, ist alles drin in dieser Rückrunde. Ich finde, das Beispiel Kolasinac ist ein wirklich gutes. Jetzt kommt er zurück, was natürlich total nachvollziehbar ist, wenn man ihn bekommen kann. Aber jetzt gibt es Diskussionen oder gab es Diskussionen, ob der möglicherweise als Leihspieler für ein halbes Jahr Kapitän wird. Und dass überhaupt diese Diskussionen entstehen, ob da ein neuer Spieler, der Leihspieler ist, Kapitän wird, sagt schon einiges über die nicht vorhandene Hierarchie tatsächlich aus. Und das mag Uth, ein Spieler, der letzte Saison noch vom Hof gejagt äh, wurde, mhm. ähm, jetzt quasi die Ansagen in den Interviews macht und, und nicht irgendwie ein Kapitän oder wer auch immer. Ähm, das sagt Für, alles viel. Lass, uns, lass uns ihn hören.
0: kannst du da nochmal darauf antworten. Dann ja, gerne. War gut.
8: Wenn wir so spielen, sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig. Und äh, die erste Halbzeit war okay. Aber wir können immer sagen, die ersten 30 Minuten waren gut. Äh, ein Fußballspiel geht 90 Minuten lang. Und wenn du dann so einfach die, die Tore fängst, ich kann vielleicht in der ersten Halbzeit das 1-0 machen, das nehme ich dann auf meine Kappe. Aber ansonsten... Ähm, ist es zu einfach, gegen uns Toro zu schießen.
3: Da freuen sich die Abwehrspieler ne,
0: an der Stelle, oder?
3: Sandro? Definitiv. Ich denke, wie alle, alle Meinungen, an allen Meinungen ist was Richtiges dabei. Das eine Problem gibt es auf Schalke nicht. Das sind so viele Baustellen aktuell. Kurzfristig hast ja. du als Verein nicht viele Hebel. Du kannst einen Trainerwechsel machen. Der ist in meinen Augen schon so ein Tick verpufft. Es ist jetzt nicht dieses Gefühl da, okay, das ist der Mann. Die Interviews drehen sich um, um ihn. Der, der nimmt auch den Druck von den Spielern. Das wäre so das Einzige ja. gewesen, was du machen könntest. Deswegen eine... eine Interessante Idee mit Peter Neurohrer, hätte ich auch super gefunden. Dann hätten wir viel erzählt über Peter. Peter hätte viel erzählt, wir haben im Forscher aufs Trainingsgelände der... gefahren. Genau. Das wäre lustig gewesen mhm. und die Spieler hätten so ein bisschen Ruhe gehabt. Mhm. Das wäre der eine Hebel gewesen. und Der andere Hebel ist einfach nur kurzfristig, ohne viel zu entwickeln, vier, fünf neue Spieler. Ja, aber ich, ich, also
10: ich muss mich da jetzt auch nicht nach fast jedem Spiel hinstellen und sagen, ich hatte 20 oder 25 gute Minuten im Spiel. Du musst schmutzig spielen da und du die Punkte holen. Reicht. Ich habe hab eine Szene und die 20 dazu. Minuten Marken. in Berlin, darum geht es gar nicht. Also
0: spreche ich weiter. Szene da, wo, ja. vielleicht können wir die schneller einspielen, pass auf. Wo Schalke meine Konterchance hatte. Also hier erstmal abgehört, die ist ein bisschen länger, pass auf. So. Wie heißt das jetzt? Konter heißt das ja nicht mehr, ne? So, und hier ist Marc gut so. Und jetzt schaut euch das mal an. Genau. Ja, ein super Pass auf Ut. Ja, aber lässt sich so leicht den Ball abnehmen. Ja, lässt sich leicht
10: abkaufen. Das, was du gerade sagst, der muss mal... Aber, aber wir haben jetzt eine Szene, gibt es ja viele Szenen. Für mich ist, wenn du dich nach dem Spiel hinstellst in Interview, ein Spieler, und sagst, wir hatten 20, 25 guten Minuten, darum geht es nicht in einer Phase, wenn du unten im Abstiegskampf steckst. Wir steckten drin mit Borussia Gladbach. da geht es sich nur darum, die Zweikämpfe zu führen, eklig zu sein, schmutzig zu sein und am Ende nach 90 oder 92 Minuten entweder einen Punkt zu haben oder drei. Darum geht's Und dann kann ich auch mich nach dem Spiel hinstellen und sagen, wir haben schlecht gespielt, aber wir haben den Punkt oder die drei.
4: Darum geht es. Es geht auch vor allen Dingen darum, und äh, der Ansatz von marc Uth, äh, des Ertiner, er sagt ja selbst, ich hätte da dieses 1-0 machen okay. müssen, nur ähm, nach so einem Spiel, da geht es darum, Zusammenhalt zu zeigen, Harmonie, dass man sich gegenseitig unterstützt und dann als Stürmer zu sagen, die Abwehr und wir kriegen zu leicht Tore, das bringt nicht. Das bringt ihm nichts, das bringt der Mannschaft nicht. Und Christian Groß hat es ja dann auch gesagt, es geht jetzt darum, Kräfte zu bündeln, sich zu unterstützen. Und deswegen fand ich dieses Interview auch ähm, suboptimal.
0: Okay, dann gehen wir mal in die 23. Minute. Wir haben gesagt, 20 Minuten war Schalke ganz gut dabei. Und dann kam diese erste Riesenchance für die Härte.
3: Ja, man sieht hier Erstmal das ist natürlich auch so ein nicht Kinderball. richtig im Zweikampf, die Verteidigung steht, es ist viel zu leicht, in die Schnittstellen zu kommen, hinter die Ketten zu kommen. Ja, klar, du hast vorne einen Angriff, es ist immer schwierig, so eine Szene rauszuziehen, ähm, aber grundsätzlich sind sie zu schnell, die Gegner sind zu schnell alleine vorm Tor. Das ist erstmal das, das ganze Gerüst, äh, die Mischung zwischen Defensive Offensive, das passt einfach gerade nicht. Ähm, und, äh, dann kommen solche Szenen zustande. Und das war jetzt nicht die einzige. Äh, Hertha hatte wirklich viele Aber. gute Möglichkeiten. Hätte das mhm. auch öftermals besser ausspielen müssen.
2: Aber das ist natürlich auch die Konsequenz. Es ist ja auch eine gewisse Logik dahinter, dass du so lange nicht gewonnen hast und nur vier Punkte hast, dass du natürlich dann auch ja. Chancen der anderen zulassen musst. Ne? Also nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Serie jetzt. Ich glaube, der Schlüssel ist absolut der erste Sieg jetzt. Also ich glaube, da könnte sich noch viel verändern. Ich sehe es ähnlich wie Sie, dass äh, die Mannschaft die im Moment zu Recht dort unten steht. Mhm. Aber trotzdem immer noch aufgrund der Tatsache, dass die zwei, drei da vorne auch noch nicht so viele Punkte haben, immer noch die Möglichkeit besteht, Absolut, ja. wieder nach vorne zu kommen. Mhm. Und da ist der Schlüssel ist der erste Sieg. Ja, oder das, erste Tor. Aber das, oder das heißt, erste Tor. Ich glaube auch, dass ja, viele genau. wird ja immer oft dann während der Woche gesprochen. Klar, jeder sagt ja dann von den Verantwortlichen, von den Spielern, ja, wir gucken nicht drauf, wie viele Spiele wir nicht gewonnen mhm. haben, aber machen natürlich logischerweise alle. Das haben wir Frauen mehr gemacht. So genau, an, das spricht genau. ja auch jeder ja, darauf an, du hast ja gar keine Chance, da nicht Kommst dran zu nicht denken. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Also du ja. musst einfach äh, das erste Spiel irgendwann Was mal gegen erfolgreich sein, wie, wie Stefan schon sagt, egal wie, gewinnen und danach äh, kann es wieder vernünftig mhm. werden. Dann sollten Sie, Sie sich vielleicht Köln als
10: Beispiel nehmen die ja auch lange unten drin steckten und auf einmal in Dortmund gewonnen haben, da noch gepunktet, ja und auf einmal haben sie Stehen so aber Schu auch noch
0: nicht so gut da. Jetzt Nein, mehr, aber sie sind, ich, haben aber sich
10: sie ein haben bisschen
0: befreit
10: so mhm. und das ist ja sehr wohl möglich auch noch für die Schalker, ja.
5: Das Problem ist ja nur, dass der Druck jetzt auch nicht kleiner, sondern größer wird. Äh, genau wie Sie sagen, ja vielleicht, aber auch jeder Spieler hat diese Serie im Kopf und ähm, jetzt steht einfach das 31. Spiel ein, an. Wenn Sie das mhm. nicht gewinnen, dann haben Sie einen Rekord eingestellt und danach wird ja bei jedem Spiel genauso drauf geguckt. Wird der Rekord ausgebaut? Wie lang wird das noch? Und es wird ja nicht einfacher zu gewinnen. Und da fehlt einem natürlich stand jetzt die Fantasie, wie Sie überhaupt ein Spiel gewinnen sollen. Ja, also, der Trainer hat ja auch
4: in ein, zwei Nebensätzen gesagt, er will mit, mit der nötigen Portion an Akribie auch an Defiziten arbeiten, die er festgestellt hat. Also er hat ja schon in relativ kurzer Zeit auch gesehen, dass es und er gilt ja auch als jemand, der, der hart trainiert, der viel trainiert und er hat schon gleich erkannt, auch dass der Mannschaft da auch in gewissen Aber Bereichen machst, was du fehlt. Du machst sie
0: nicht schneller, ne? Das ist natürlich die Schwierigkeit. Ne?
4: Ja, aber Abläufe kannst du natürlich trainieren und äh, unter der Woche äh, will er natürlich genau da ansetzen, um, um eventuell seine Spielidee ein bisschen mehr durchzubringen. Ja? Also natürlich ist das, äh, sind es nur ein paar wenige Tage, aber er hat schon gesehen, dass da auch körperlich äh, auch ein paar äh, Defizite noch da sind, äh, die es einfach braucht, damit du halt mhm. so ein Spiel auch über 90 Minuten halt mal irgendwie äh, über die Runden kriegst. Und ich glaube trotzdem... Marc Ucci schießt das 1-0. Ich weiß nicht, was da in so einer Mannschaft passiert. Neuer Trainer, erstes Spiel, da kann was passieren. Nur nach dem 0-1-0-2 denkst du als Spieler, ich weiß nicht, Stefan, du hast sicherlich auch mal Situationen gehabt, wo du denkst, Mensch, wir haben wirklich die, die Scheiße am Stiefel kleben. Und wenn du dann auf einmal 1-0 führst und bis im neuen Jahr, hast einen neuen Trainer, dann auf einmal kann sich das drehen. Und, und, und da fehlt es, glaube ich, an diesem Moment, der so eine Mannschaft beflügeln kann. Also was du auf jeden Fall nicht sein darfst,
10: die laufschwächste Mannschaft der Bundesliga, wenn du unten drin stehst. Also da sollte die Zahl schon in den 118 Kilometer sein oder 120. Weil das musst du ja bringen, um den Gegner eben zu bekämpfen oder zu, zu bespielen auch. Wenn du nur 114 Kilometer hast und die, die Schwächste bist. 112. So oder 112 sogar. sogar nur. Dann muss ich sagen, dann denn wundert es mich
4: nicht, dass die Schalker da stehen mit den vier Punkten. Das hat natürlich auch mit fehlendem Mut. Also, ich meine, Statistiken, laufen kann man auch ohne ja, Mut. Wenn du, also wenn du eine Taktik hast, die darauf äh, fußt, dass du hinten stehst und, und einfach den Gegner kommen lässt und, und einfach nur die Bälle wegklopst, dann läuft es natürlich erstmal weniger. Ne? Und wenn du dann auch noch wenig Mut hast, um Gegenattacken konter zu fahren, weil, weil dir einfach die Idee dafür fehlt, die Überzeugung und der Mut, ja, dann läufst du noch weniger. Also, ich glaube, die könnten rein theoretisch mehr laufen, aber, aber
0: sie tun es nicht aus verschiedensten Gründen. Warum oh, hoffen? Also, 37. Minute. Die Führung für die Hertha, Stefan. Einwurf erstmal.
10: Ja, das war ja nach der guten Phase, Phase. Von, von Schalke. Ja, hier wird abgeblockt. Ja, das macht er natürlich gut. Ne? Macht er super. Kann man auch mal so sagen. Perfekte ne? ja. Schusstechnik. Auf den Zentimeter getroffen. Unhaltbar. Unglücklich für die Schalker.
0: Wir sehen noch mal hier. Der Schuss wird natürlich dann erstmal abgeblockt.
10: Ja, er wollte jetzt kein Foul spielen. Das nee, ist, nee, ist nee. ja auch eine Gefahr. Ne? 18 Meter vor Tor. Aber das ist natürlich zu blank. Also er kommt zu frei einfach zum Abschluss hier in der Szene. Viele Spieler drumherum, drei an der Zahl, vier an der Zahl zum Teil. Aber ist das auch
0: wieder das, was Monia ja so ein bisschen gesagt hat? Wenn du nicht richtig mental da bist und so weiter? Reagierst ja, das du dann hat später? auch gesagt. Das ist wirklich eine Kopfsache dann. Das
2: ist ja genau der Punkt. Es war ja die, das 1-0. Ja? Ja. Und dann, ich fand, bis dahin haben sie es äh, wirklich ordentlich ja. gemacht. Ja. Also gut mitgehalten, sogar in Führung gehen können. Mhm. Und das hat sich ja wiederholt jetzt auch. War schon viele Male so. Und danach hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ne? also ja, ist die ja. Luft raus ja. und was, warum? Na, man, jeder kann in den Rückstand geraten, kann so ein Spiel drehen und das ist, glaube ich, das ist der Hauptpunkt, an dem gearbeitet werden muss. Okay. Ne? Dann gucken wir nochmal in die 52. Minute.
6: Ja, denn in der 52. Minute gab es das nächste Gegentor für die Schalker. Wir wollen uns auch die Szene natürlich nochmal anschauen. Und auch da sieht man genau das, was Marc Uth eben angesprochen hat. Also das schießen wird dem Gegner zu leicht gemacht. Also Mittelfeld wird sich dabei geholt und dann geht es relativ schnell und eben auch relativ leicht. Der Rita sehen wir dann gleich mit der Flanke ins Zentrum. Also man sieht auch hier überhaupt gar keine Zweikämpfe, die geführt werden auf Seiten der Schalker. Jetzt die Flanke ins Zentrum und dann eben Cordoba, der das 2 zu 0 für die Hertha macht. Also auch hier, es ist einfach zu leicht.
0: Hallo, als Gegnerischer Stürmer freut man sich natürlich dann, aber... Ähm
3: Definitiv, also du hast wie beim ersten Warum Tor... Warum sind sie nicht gesehen, kompakt, was glaubst du? Oder? Ja, Kompaktheit ist in der Situation schwierig, nach einem Ballverlust bist du einfach offen, offen defensiv, ja. was natürlich da schwierig war, oder beim ersten Tor stehst du eigentlich, Jemals, in beiden Szenen hast du deutlich Überzahl mhm. und da geht es gar nicht um taktische Sachen, um ich habe 30 Spiele verloren, da geht es einfach nur im 16er am Mann zu sein und äh, das sind... Basics, die da gerade fehlen. Natürlich auch wegen dem Mentalen. Man darf auch nicht vergessen, sie hatten jetzt, Stevens mal wegzunehmen, drei Trainer mit drei unterschiedlichsten Philosophien. Was machst du da als Spieler? Der eine kommt Wagner, ich weiß nicht, was er für eine Philosophie hatte. Dann kommt Baum, der wollte den Fußball neu entwickeln, Ideen reinbringen mit der Mannschaft, die das nicht umsetzen kann. Jetzt hast du dann den Schleifer. Die Mannschaft muss sich auch erst wieder finden. Und natürlich ist das nicht zielführend, dass jeder eine andere Philosophie wieder reinbringt in die Mannschaft. Aber in den Szenen geht es nicht um Philosophie, geht es nicht um inhaltlich Taktisches. Da geht es einfach. Du bist Überzahl am Mann im eigenen 16er. Da musst du dran sein. Gerade im Abstiegskampf. Also das sind die Fehler, die immer wieder passieren. Wenn du die Entstehung
4: des Tors dir auch nochmal anschaust, Bastian und Zipka, sind hervorragender Linksverteidiger eigentlich. Wie er quasi diesen Konter auch einleitet mit mit seinem technischen Fehler in der Situation. Und wenn der den 50 Mal im Training spielt, dann kommt der zu seinem Mitspieler an. In dieser Situation kommt er eben nicht an. Das ist für einen Bundesligaspieler erschreckend in dem Moment. Der kann es viel besser. Und das hat dann schon was damit zu tun. Da kann kein Trainer der Welt was machen da draußen. Äh, da ist genau. jeder machtlos. Den musst du als Linksverteidiger auf dem Niveau an den Mann bringen. Und das hat ja. natürlich was damit zu tun, dass du als Spieler nicht mehr davon überzeugt bist, dass du quasi zu 100 Prozent alles richtig machst. Und Rudi und Stefan, ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann. Wenn man mal so eine Durchstrecke hat, dass du einfach auch in deinen eigenen Fähigkeiten zweifelst. Und dann also ich halte, ich halte ein bisschen zustande. dagegen, ja, das ist natürlich
0: macht. der Ballverlust oder der technische Fehler, den ja. an der Mittellinie passiert. Ne? Du, hast, du hast noch die ganze eigene Hälfte, also du hast immer noch die Möglichkeit, das zu verteidigen.
3: Ich ja, muss ne? auch also, aufpassen, dass man das nicht zu sehr über alle Spiele hinweg als Alibi nimmt. Ja, natürlich, äh, diese Durchstrecke ist da, die haben sie auch natürlich eigen verschuldet. Irgendwann muss aber dieser Break-Even-Point kommen, wo du sagst, okay, jetzt Jetzt Aber es ist ja trotzdem
4: unerklärlich, dass so ein Ball Definitiv. dann halt kommt. Ne? Aber solche Klar. Konter
3: passieren auch mal bei Leverkusen, Definitiv. auch mal bei Bayern München. Das passiert. Das sind Sachen, die also kannst du jetzt bei jeder Mannschaft brauchen. Muss
2: ich gerade sagen, so ein Ballverlust jetzt im Mittelfeld oder auch in der gegnerischen Hälfte, wenn du dich, das ja. ist uns gestern auch einige Mal in Frankfurt passiert, das, das gibt es halt Mannschaften. Mhm. Die Frankfurter schon toll gemacht, kommen wir später darauf zurück. Auch jetzt die Berliner mit ihren ja. schnellen Spitzen. Äh, dann geht es halt auch mal, die geht mal die Post ab. Na, nur das Problem ist bei Schalke, die kriegen dann so ein Tor rein. Aber das Erste war halt auch. Eine Standardsituation, lange Einwurf. Trotzdem waren alle hinten und trotzdem äh, kommen die dann zum Abschluss. Ähm, klar, es gibt, ein, es gibt einige Baustellen. Genau. Wir das sprechen gleich noch über Leverkusen. Genau, ne? genau.
0: weißt du ne? bist ja gut vorbereitet, ja. wie ich dich kenne. Natürlich geht es auch noch gleich weiter mit Schalke und vor allem mit dem neuen Trainer Christian Groß. Also Nummer 4, wenn man Yves stevens mit einrechnet. Er soll es jetzt also richten. Was für ein Typ ist er? Und vor allen Dingen, was muss er jetzt tun, um diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen? Gleich bei uns. Haben wir nicht gespielt, ne? Wieder zurück beim Check24, Doppelpass dem Ersten äh, im Jahr 2021. Weiter geht's mit Schalke, endgültige Entscheidung. Sandro, schauen wir uns mal an. Das 3 zu 0, dann in der 80. Minute, Piontek reingekommen.
3: Ja, einfacher Doppelpass Chip, sozusagen. Ne? Ein Chip, äh, Guck mal her, ja. Nastasic, Kabak stehen, kommen nicht ins Tempo. Ferman weiß auch nicht so richtig, bleibe ich hinten, komme ich raus. Also die Fehlerkette, da weiß man jetzt gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, einfach. Keiner nimmt den Laufweg auch mit, mit auf von Piantek. Er spielt den Ball, keiner geht auf den, auf den Führer in der Rieder. Also ja, ehrlich gesagt, Fair alles schlecht. Ich, Fair weiß ich auch nicht, wenn der irgendwas richtig macht in der das, Szene. Und das das recht, ist schon, Weil Fermann weiß auch nicht so richtig, was er machen nee, soll. Nee, Ralle bleibt da stehen ja, oder läuft richtig raus der und, und, und ja, nimmt das Risiko und kauft dass er ihn umhaut. Aber der Ralle macht jetzt da den, den kleinsten Fehler. Das ist einfach ja. der Ball. Führende oder der, der Passgeber, der Rieder wird nicht unter Druck gesetzt, der Laufweg wird nicht aufgenommen. Also das ist schon, schon Sachen, die lernst du. Ähm, in der Jugend sollte man die eigentlich schon. Also das lernen. war
10: jetzt das dritte Gegentor. Ja. Der Stecker war gezogen nach dem ersten Gegentor. Hm. Da ist die Luft raus. Ja, trotzdem hast du 39
0: Gegentore jetzt, Stefan. Das ist natürlich schon. Ja. Also so unerheblich ist das dann auch nicht. Ne? Am, am Schluss. Torf Torf
4: Schlimmer Schlimmer ist von Minus das erste
10: bei Schalke, weil dann fallen sie zusammen. Ja, das stimmt. Okay.
4: Nun stehen die auch nicht zu Unrecht jetzt da unten. Deswegen die Fehler, die hat Sandro eben klar angesprochen. Wir haben es eben auch nochmal gesagt. Die haben natürlich auch, denen fehlt natürlich auch was. Und trotzdem haben wir noch, glaube ich, 20 Spiele. Es gibt 60 Punkte jetzt aus Sicht der Schalker, der Schalker-Fans, der Verantwortlichen, musst du jetzt nach vorne schauen. Da musst du sagen, 60 Punkte, da brauchen wir 25, 30 davon. So, und nach vorne schauen. Und die werden das Spiel analysieren, Cross wird es tun. Aber trotzdem gilt es jetzt für sie auch, nach vorne zu schauen und in irgendeiner Form einen positiven Schwung Egal wo rauszuziehen, um, um Hoffenheim zu schlagen, weil ich glaube, äh, die tun das vielleicht noch ab mit, der, mit dem Tasmania-Rekord. Aber ich als Spieler, ich möchte nicht in dieser Mannschaftsaufstellung stehen, die diesen Rekord gebrochen hat. Also ich glaube schon, dass Gross auch da appelliert und sagt, ey, wollt ihr Historie schreiben in dem Sinne oder wollt ihr es
0: drehen? Also von daher eine wichtige Woche für
4: Schalz.
1: Christian
0: Gross war, war eigentlich schon in Rente, ne? jetzt haben sie ihn zurückgeholt äh, und er soll es machen, Laura.
6: Ja, mutiger Mann würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, viele haben sich nicht angeboten, Schalke äh, da irgendwie Nein. aus der Krise rauszuholen. Wir wollen Ihnen den Mann mal ein bisschen genauer vorstellen. Also Rente war eigentlich schon angesagt. Ende der 90er war er bei Tottenham unterwegs gewesen, hat unter anderem auch Jürgen Klinsmann damals eben zu Tottenham geholt beim VfB Stuttgart war auch als Trainer an der Seitenlinie unterwegs, hat da den Abstieg verhindert und sogar den Club dann auch in die Europa League geführt. Allerdings muss man sagen, lange Zeit war sowohl bei Tottenham als auch beim VfB Stuttgart nicht unterwegs gewesen und deswegen waren die Reaktionen der Fans auf diesen Trainertransfer auch sehr durchwachsen. Also es hieß da im Netz zum Beispiel, wird sich sicher bald als großes Missverständnis rausstellen. Das wird nichts, das wird nichts Großes. Alles, was damals in Stuttgart gescheitert ist, kommt jetzt zu uns. Also die Fans auf Schalke waren nicht ganz so begeistert, haben vielleicht Vielleicht auch einen anderen Namen erwartet, einen größeren Namen erwartet. Aber mal gucken. Also muss ja auch sagen, ein bisschen Zeit muss man ihm ja auch geben, ne? um den Schalker da irgendwie wieder zu, zu retten, würde ich jetzt mal einfach sagen als Frau. Ein bisschen Zeit, den man geben.
0: Intuition der Frau, wolltest ja, du sagen? Ja, Moment. Weiß, Florian, überrascht so. warst du von der Wahl, Christian Groß?
5: Ich war überrascht und ich glaube, er selbst hat ja auch gesagt, dass er sehr überrascht war, äh, ob des Anrufs von Jochen Schneider, der ihn ja noch aus Stuttgarter äh, Zeiten kennt. Und ähm, ich finde das, was Sandro gesagt hat, ähm, total wichtig und richtig. Ähm, Sandro hat gesagt, dass äh, sie jetzt den vierten Trainer in der Saison haben und ähm, dass die alle ein total unterschiedliches Profil mitbringen. Und da Absolut. frage ich mich doch schon, ähm, die Lage hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. Sie sind in die Saison gegangen, schon mit einer Negativserie und ähm, wussten ungefähr, ähm, worauf es jetzt eigentlich ankommt oder hätten es wissen müssen. Dann muss ich doch als Verein ein Profil entwickeln und überlegen, was für einen Trainer brauche ich jetzt da? Vielleicht einen, der Schalke gut kennt, einen, der seine Stärken in der Motivation hat. Vielleicht können Sie ja äh, erklären mal, Herr Völler, wie man sowas macht oder, oder was man da für einen Plan mit dem Trainer auch haben muss. Ähm, denn hm. So wirkt es hilflos und ohne Plan, dass man wirklich Trainer mit ganz verschiedenen Profilen holt.
2: Ja. Also diesen Käse, man muss Schalke 04 kennen, um, 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 um da um Trainer, um Trainer zu, zu werden, das ist ja, natürlich ja. Blödsinn. Also das ist immer so eine Legendenbildung. <lacht> äh, man muss einen Verein ja. kennen, einen Traditionsverein, um da Leistung zu bringen oder als Trainer erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass der, egal welcher Trainer der jetzt hingekommen ist ist ja jetzt äh, er und äh, Jochen Schneider weiß es, hat mit ihm zusammengearbeitet das wird der Hauptgrund sein und wir können es ja alle nur wiederholen die Mannschaft hat immer noch die Chance also wir haben noch viele Punkte zu vergeben das ist auch keine Floskel jetzt einfach, äh, du musst halt einfach das nächste Spiel gewinnen äh, und die Mannschaft so einstellen dass du noch erfolgreich bist das, ist das, das ganze Geheimnis hört sich jetzt einfacher an als es dann wahrscheinlich ist aber die Möglichkeit ist absolut noch da. Also, man muss nichts kennen. Man muss, man muss einfach nur davon überzeugt sein, natürlich. Und das ist das Allerwichtigste. Man ist ja auch ein, muss ja auch ein guter Pädagoge sein und Psychologe. Man muss äh, natürlich auch den, den Spielern das okay. Gefühl geben. Das ist die wichtigste, eine der wichtigsten Aufgaben. Sandro, du ja bald Trainer sein, dass du äh, nicht nur unfallfrei an der Taktiktafel oder am <lacht> Am, am iPad. Am iPad, ja. Du musst ein guter Pädagoge sein, äh, Psych Psychologe und musst natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen einimpfen, äh, Optimismus. Und das ist sicherlich die Hauptaufgabe. Ja. Hättest du Schalke genommen? Wenn, sie dich, also ja, wenn von, du schon den Trainer anscheinend hättest. Weg. Ich
3: mache ja jetzt erst meine meine. Versuch, dich mal, versuch dich mal reinzudenken. Ich merke, ich merke schon. Du willst mich jetzt irgendwie hier. Nee, ich denke, da gibt es
0: äh, ja, nee,
3: nee. Personen, die aktuell besser geeignet sind. Ähm, es ist ja auch immer noch eine attraktive Trainerstelle. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also Wenn ich gehört habe, wer tut sich das an? Es ist Schalke 04. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist einer der größten Vereine in Deutschland, einer der größten Vereine in Europa. Das darf man nicht vergessen. Ein toller Verein. Und es muss für jeden Trainer eine, eine Riesenchance und eine Riesenmöglichkeit sein, dort seine, ja, seine Fähigkeiten in Dienst zu stellen. Und äh, du hast es gesagt, die weibliche... Intuition Klarer. ist, ihm Zeit zu geben. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die Zeit reicht, die man ihm geben kann und die man ihm gibt, um was er mitbringt, ob das dann passt. Ja, da können dann, wir dann, dann, jetzt so viel reden, wie wir wollen. Dann, dann, wir mal die, es Wochen gibt ja diesen
0: netten Begriff oder die letzte Patrone. War das die letzte Patrone von Jochen Schneider? Stefan?
10: Ich glaube, eine hätte er noch in dieser Saison. Dafür sind aber die nächsten Wochen natürlich entscheidend. Und wir reden gar nicht von, von sechs, acht oder, oder zwölf Wochen, sondern wir reden wirklich von den nächsten drei oder vier Wochen. Da muss es sich drehen. Und wenn es sich da nicht dreht, dann, dann musst du wahrscheinlich noch mal reagieren, denke ich mal.
4: Das wäre dann. Du, du bezahlst ja schon David Wagner, du bezahlst Manuel Baum, ja. du bezahlst dann ihn nur bis zum Jahresende. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben eine Tabellenkonstellation, die ist auch noch in acht Wochen noch so eng beieinander. Ich glaube, die gehen alle durch schwere Zeiten da unten, Mainz, Köln und Bielefeld und die Schalker sind hinten dran. Und ich glaube, selbst in sechs, sieben Wochen brauchst du nicht 15 Punkte, um noch Hoffnung Aber zu haben. Aber das ist der
2: Schlüssel, wie vorhin schon gesagt. Das ist nicht nur der erste Sieg, sondern wie groß ist der Rückstand zu den Klubs. Das kann Hoffnung machen. Davor, solange der noch in dem Maße machbar wäre. Ja. Jetzt ist es ja so, mit den, mit den sechs Punkten zum drittletzten, dann, dann, dann ist es im Grunde sogar okay, auch wenn es jetzt die nächsten Wochen weiterhin nicht so gut läuft, der Abstand darf nicht zu so groß werden. Wenn natürlich dann ja. irgendwann mal dann zu groß ist, dann wird es natürlich schwierig. Aber eins darf man hier nicht vergessen, dass Bielefeld, Mainz oder Köln dort unten
10: stehen, das wussten wir alle vor der Saison eigentlich. Mhm. Und auf denen lastet nicht dieser Druck, wie auf Schalke 04. Wir reden schon seit einer Dreiviertelstunde oder fast eine Stunde über Schalke 04, über die anderen gar nicht. Und das ist ja der außergewöhnliche Druck, den die Spieler auf den Schultern ja auch haben, weil sie eben bei Schalke 04 spielen. Bei Bielefeld ist es normal, bei Köln, bei Main ist alles okay. Wobei letzte Saison
0: war es ja auch schon knapp, ne?
10: Ja, aber die, die, die Situation jetzt ist ja viel extremer als in der letzten Saison, finde
4: ich.
10: Ja, und, und das ist eben der Unterschied, hm. weil du Gibt unten stehst als Schalke 04. Hm.
0: Und nicht Bielefeld, nicht Main. Das ist eine andere Welt. Stefan hat eben gesagt, mit Gladbach war er im Abschiedskampf. Du warst mit Leverkusen auch mal. Ähm.
2: Ja, als Spieler, mal 96 Spieler damals. Ja, ha, äh, auch eigentlich im Grunde wollten die UEFA Cup rein. Und irgendwann kommst du in diese Spirale rein. Ja. Du kennst das, du, du weißt, du bist eigentlich besser als viele andere. Aber Kopfsache, dann mhm. auch viele gestandene Spieler bei uns, die haben so ein bisschen gewackelt dann. Ähm, und dann noch mal vor einigen Jahren, ähm, dann so gar nicht so lange her, vor vier Jahren, äh, sind wir mal fast unten reingerutscht, nicht ganz unten rein. Und dann ist es halt immer so, dann helfen aber meistens die Spiele, man denkt ja immer, die erfahrenen Spieler, das sind dann die Jungs, die dann das alles auf die Schulter nehmen. Das ist manchmal gar nicht so. Die leiden eigentlich am meisten. Wir hatten damals Kai Harwitz, der war 17. Der hat seine ersten Spiele gemacht. Der, der war eigentlich der, der Spieler, der uns dann unten rausgezogen hat. Nicht nur durch seine Qualität, einfach weil der ja fröhlich frei Da ja, genau. Der hat sich dann nicht von beeindrucken ja, ja. lassen. Ja, Und hat uns dann noch das entscheidende Tor, weiß nicht, was wir nicht erinnern können, in Ingolstadt hat er den Kopfballtor mhm. gemacht. Dann waren wir, dann waren wir safe.
5: Also es war schon, manchmal sind die Jungen dann diejenigen, die es rausreißen müssen. Ja. Die entscheidende Frage ist jetzt, was man jetzt als Schalke 04 macht. Jetzt hat man die Chance im Januar, noch mal am Kader was zu machen. Sicherlich ja. wahnsinnig. So also einen hat man jetzt schon mal geholt. Transfermarkt. Florian, ne? Man hat einen Trainer geholt, man hat Kolasinac zurückgeholt. Was, was hältst du von dem? Ähm, das ist sicherlich ein, ein guter Transfer. Wenn man den bekommen kann, muss man es machen als Schalke 04, ist meine Meinung. Weil er ähm, natürlich zum einen die Fans so ein bisschen, ein Stück weit zumindest befriedet, weil er diese... Ähm, ja, diese Attribute mitbringt, die man jetzt braucht im Abstiegskampf. Auf der anderen Seite Ist das sind auch die Position, die Sie dringend braucht? Genau, die Zweifel sind angebracht. Die Position ist oh. die Frage. Er ist normalerweise wieder links hinten. Es ist auch die Frage, wenn Arsenal mhm. ihn jetzt abgibt in der Situation, wo ich in der Rückrunde wahnsinnig viele Spiele habe, dann zeigt das ja auch schon, dass dieser Spieler wahnsinnig weit weg von der ersten Mannschaft ist. Sonst gebe ich mhm. den ja nicht ab mit mhm. so, vielen, so vielen Spielen. Dann zahlt Arsenal auch noch einen Großteil des Gehalts. Ähm, und das wirft natürlich schon Zweifel daran auf, ob das jetzt der richtige Spieler, also es ist womöglich schon der richtige Spieler, aber es reicht mit Sicherheit nicht. Das haben ja die Spieler und die Verantwortlichen gestern auch gesagt.
10: Mhm. Stefan, du genickt. Ja, es hängt ja von der Position ab. Ne? Er ist ja reiner Linksverteidiger und ich weiß nicht, ob ein Linksverteidiger jetzt diesen Umschwung bringt. Das sollte denn schon eine zentrale Figur sein, ein Sechser, ein Achter, ein Zehner irgendwie, oder ein top der dir ja noch ein paar Tore macht. Aber Linksverteidiger muss ich sagen, das ist jetzt nicht die Rettung, die ich sehe bei Schalke 04. Es
3: ist ein sehr guter Transfer, das muss man sagen, gibt es gar nichts zu meckern. Von der Mentalität, vom Spielerischen. Ein super war auch gar nicht so weit weg in London, aber ich glaube, wenn Kola Sinac sagt, ich möchte gehen, dann lässt ihn auch gehen. Von dem her, aber als einziger, Stefan sagt es, als Linksverteidiger, wenn es jetzt die einzige Verstärkung ist, dann ist es zu wenig. Aber wenn er als Paket kommt von drei, vier anderen Spielern jetzt noch, die man irgendwie kurzfristig bekommt, gerade offensiv, brauchst du einfach da einen, einen guten Stürmer einfach. Du brauchst einen torgefälligen Stürmer. Den haben sie mit Ibisevic hergegeben. Die Gründe sind hm. intern bekannt. Wenn er der Einzige ist, zu wenig als Paket, ein super Transfer.
2: Ich jetzt, das Paket die war gut. gut. Nein, nee, die Idee ist gut. Genau. Ich glaube, die war auch nur umzusetzen, weil er natürlich eine Schalke-Vergangenheit hat. hat ja alle Jugendmannschaften durchgemacht. hat ja logischerweise auch ein hohes Gehalt, wenn du aus London kommst. Das, das ging nur jetzt mit Schalke. Also ich finde die, find die Idee gut. Unabhängig davon, ob der jetzt linke Verteidiger Das ist jetzt gar nicht so, ich, gar nicht so dramatisch. Da kann sogar Innenverteidiger spielen, haben wir uns mal informiert. Das also kann der auch. Ähm, der, Ach, hast der, du auch über ihn nachgedacht? Der, ja, ist schon ja ein, ja ein guter Spieler. Ich meine, der ja, jetzt ja, nicht, jetzt so ist mal, mal in der Vergangenheit ja. Kontakt. Ähm, Gerade weil er äh, zwar linke Verteidiger spielen kann, aber auch, kann auch in einer eine Dreierkette auch auf der linken Seite spielen. Also sicherlich mhm. Möglichkeiten mhm. für Christian Groß, den auch dann da einzusetzen. Und auch als, als Schalker. Na, um auf Schalke zurückzukommen, dann gibt das, kann er schon, glaube schon dass ja. der hilft. Welche Spieler
0: Schalke noch braucht? Mhm. Besprechen wir noch nur einem Spot, Munir, da bist du dran. Weiter geht's, Munir.
2: Ja, also grundsätzlich
0: wollte ich äh, nur äh, Rudi
4: beipflichten, aber natürlich muss man auch bedenken, er hat nur ein Spiel gemacht mit, mit in der Premier League in diesem ganzen Halbjahr. Also der wird nicht sofort du meinst, funktionieren die können. Ist auch nicht er kommt da? Ja. viel über die, die Mentalität, ja, ja. aber er wird ein bisschen brauchen, um auch bei Schalke sozusagen mit der Leistung, mit der Fitness voranzugehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn du ein halbes Jahr außen vor bist, das macht was mit dir als Spieler. Er hat, glaube ich, in der zweiten Mannschaft ein paar Einsätze gehabt. Aber äh, ja, also von daher braucht es, so wie auch Sandros gesagt hat, dann ein Paket. Und die Spieler, ja, die rufen ja sehnsüchtig schon nach drei, vier Verstärkungen. Und
0: das ist auch mhm. kein gutes Zeichen. Ja, Wer hat wieder als Lautester gerufen? Marc gut.
8: Ja, wir müssen auf jeden Fall, äh, beziehungsweise verantwortlich, müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Äh, wir brauchen unbedingt sofort Spieler, die uns sofort weiterhelfen können. Und äh, mit SEO äh, war das schon mal ein erster guter Schritt.
2: Uli, da freut man sich, oder? Nein? Also ich mag ihn ja, ist ein guter Spieler. Ne? Finde ja, ich auch jetzt. steht ja außer Frage. Finde, ein paar Dinge stehen auch dem Spieler dann nicht zu. Ne? Also zu sagen, jetzt zu fordern, jetzt müssen noch der oder der verpflichtet werden, äh, soll das ich, sagen, ich dann am liebsten ein für mich, ne, dass ich nicht mehr spielen muss. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich weiß, er hat nicht so böse gemeint, das kommt ja dann mehr gut an in den Medien. Ja. Das ist ja auch letztendlich ein, Jahr ja. die Spieler auch ein bisschen ein Medienspieler. Ähm, das sollte man normalerweise nicht machen, obwohl ich eigentlich Spiel von ihm halte. Ist wirklich, äh, auch gestern hat er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Er hat verliert, macht das, kann das 1-0 machen, ist auch ein wichtiger Spieler für Schalke. Also nicht, nicht fordern, abliefern. Macht mehr Sinn.
0: Ja, hast, hast gut zugehört, als er eben gesagt hat, ich hätte das 1-0 machen müssen. Ne? Hast du nochmal ja, ja, aufgelaufen? Genau, ja, das genau. habe ich äh, schon mitbekommen. Aber wie kommt das an bei dir, Stefan? Na, ich bin da voll beim
10: Rudi. Also du schießt ja indirekt oder eigentlich direkt deine, deine Mitspieler an. Ja, auch den Verein im Prinzip. Und im Endeffekt auch die Verantwortlichen, die den Kader zusammengestellt ja. haben. Und um das klar zu äußern und zu sagen, wir brauchen sofort neue Spieler, die uns sofort weiterhelfen. Hm. Macht man nicht als Spieler.
0: Und da hat der Rudi vollkommen recht, lieber abliefern als vor der Kamera. Dann darf reden. man das schon eher als Trainer, oder? Christian Groß hat auch was gesagt, das hören wir uns an.
9: Auf den Außenpositionen brauchen wir, wir druckvolle Spieler, die, die auch torgefährlich sind. Wir brauchen mehr Torgefahr. Wir brauchen... Und da, da Jochen Schneider ist Tag und Nacht jetzt unterwegs und gefordert und er versucht das Unmögliche, weil einfach finanziell einfach gewisse Engpässe da sind und, und ich hoffe sehr, dass es uns noch gelingt, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten, der eben auch Persönlichkeit schon hat, nicht erst ausgebildet werden muss und, und uns hilft in dieser schwierigen Lage.
0: Also Sandra muss erfahren sein, schnell, torgefährlich.
3: Ja.
9: Das ist in
0: einer Person natürlich wahrscheinlich schwierig, den zu
3: finden. Ne, ja, stimmt, auch wenn das Budget nicht das allergrößte ist. Ist, nochmal ist das Art. das größte
0: oh. Problem, keine Kohle? Äh, ganz kurz also, nochmal, ja.
3: ich kenne ihn aus Hoffenheim, ganz lieber Junge. Natürlich darf man nicht vergessen, nach so einem Spiel, äh, da sollte es nicht sagen, macht man nicht. Aber nach so einem Spiel erstmal stellt man sich, das finde ich schon mal gut. Okay. Was, was sagst du da? Also da, wenn du 30 Spiele nicht gewinnst, äh, da kannst du eigentlich sagen, was du willst, da ist alles Quatsch. So der Aussage, die finde ich schon bedenklicher, weil wenn du als neuer Trainer kommst und dann öffentlich gleich sagst, ja, ich brauche noch schnelle Außenmannspiele, ist alles legitim. Ob es ist so, vielleicht ist auch nur meine Meinung, so ein bisschen ja, direkt eine Ausrede suchen. Die, die, die Qualität ist mhm. nicht so richtig da. Ich muss doch da jetzt hinkommen, da sind wir ja bei einem psychologischen Effekt. Egal, wenn der Schneider mir noch ein paar Jungs bringt, super. Wenn nicht, dann schaffen wir auch die Klasse zu halten mit den Jungs, die da sind. Das ist ja auch, was sagst du denn den Jungs, die gerade spielen? Ja, Eigentlich seid ihr gar nicht so gut. Mhm. Ich hoffe noch, dass mein, mein Chef da noch ein paar Jungs ranbringt. Mit dem LKW am besten, äh, acht neue Leute. Das ist kein gutes Zeichen. Und das gefällt mir zum Beispiel an dem Interview als erfahrener Trainer weniger als ein... Du meinst, er müsste das da wissen, Spieler, wie, wie man das, das ankommt. Ja, er weiß du doch, was das Spielermaterial mhm. da ist. Und da mhm. muss ich ja nicht beim, nach dem ersten Spiel schon fordern, öffentlich, ja, schnelle Außenmannspieler, Mentalitätsspieler, kein Ausbildungsspieler ja. kommt. Das gefällt mir nicht. Da ja. ist der Ansatz nicht gut. Mhm. Da muss ich mhm. euphorischer sein. Da muss ich mehr Optimismus ausstrahlen. Es sind noch viele Punkte zu holen. Neue Spieler, toll. Kommen keine neuen Spieler bleiben wir trotzdem in der Liga. Und das mhm. muss ich da vorleben. Mhm. Und nicht nach dem ersten Spiel fordern. Und von einem erfahrenen Mann.
4: Ja. Natürlich, die Spiele bekommen das mit die hören auch die, die Interviews und, und wenn ich dann auf diesen Positionen bin und, und kriege das und lese das, dann, dann macht das natürlich was mit dir. Er redet die Spieler schwach und das brauchst du jetzt nicht, sondern er hätte sich auch diese Aussage in der Öffentlichkeit sparen können. Ich meine, er wurde ja auch auf die Aussage von Ut angesprochen in diesem Fall. Da hat man schon gemerkt, dass er sich auf die Zunge gebissen hat. Also ich glaube schon, dass es intern mhm. da ein paar Sätze zu ihm gibt, aber diese Sätze, wie Sandro auch sagt, die, die, die waren unnötig und man weiß, dass Schalke sucht, das hätte er so explizit an die Adresse seiner Spieler nicht senden müssen. Ja? Sondern eher im Gegenteil. Ne? Abhaken, Zusammenhalt, das, was er von seinen Spielern die, fordert, auch genau. öffentlich dann
3: an alle äh, demonstrieren. Adressen. Ich finde, die Interviews, vorangehen. Da, da spüre ich nichts. Da ist kein Feuer. Ich, ich will da auch mitgenommen werden als Fan, als, als Spieler. Ähm, da fehlt mir was. Aber vielleicht ist es auch nur meine persönliche Meinung, wenn die Spieler das Feuer haben, ist es ja wichtiger, als wenn ich es hier habe. Ja, ich meine, wenn er sich da jetzt... Wir das Feuer gerade,
0: glaube ich, alle ja. so ein bisschen. Ja. Hm. Ich glaube,
4: ja, aber da ist es auch schwierig. Da wird alles interpretiert, wenn er sich nach so einer 0-3-Klatsche hinstellt und da einen auf Hampelmann äh, und Feuer und dann ist es auch nicht echt. Ich glaube, man sieht ihm an, er hat Erfahrung, man hört ihm zu, äh, er strahlt was aus und, und er möchte auch nicht irgendwas schönreden, was es nicht äh, schön zu reden gibt. Und äh, von daher ist es auch für einen Trainer in so einer Situation schwierig. Ja? Bist du der Hampelmann, bist du der, der Kritische? Also, das ist nicht so einfach. Aber man merkt ihm, glaube ich, an, dass er so langsam spürt, auf was habe ich mich hier eingelassen. Das, das glaube ich auch. Das
3: wusste er ja auch vorher. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Also mit der Erfahrung weißt du, auch was ich Das
10: ist ja jetzt einlässt. nicht so. Also wir reden jetzt. Wann wurde der verpflichtet? Vor zehn Tagen oder zwölf Tagen?
5: Also. Die Aussagen, ja, aber, ein, auch die Aussagen machen einfach nicht den Eindruck, dass es in der sportlichen Leitung schon wirklich ein Wir gibt, obwohl sich die beiden ja aus Stuttgart kennen. Also bei der Pressekonferenz mhm. hat Jochen Schneider gesagt: mhm. erstmal ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hat auch dann und uns hinterhergeschoben. Ähm, jetzt fordert er wiederum äh, Christian Gross Spieler vom äh, Sportdirektor oder vom Sportvorstand. Ähm, für mich hat das einen ganz anderen Eindruck gemacht, als beispielsweise die Pressekonferenz von Mainz jetzt mit Christian Heidel und, und Martin Schmidt. Die haben wirklich ähm, eine Aufbruchstimmung, fand ich, erzeugt. Ähm, da hat man das Gefühl, die haben auch jeder ihren Bereich, aber es gibt trotzdem ein Wir. Ähm, sie bringen jetzt noch einen Trainer mit, mhm. da passt alles zusammen. Ja. Ähm, und deshalb, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, wohin Sie haben gesagt, man braucht vielleicht Schalke nicht kennen oder wie auch immer. Ich glaube trotzdem, dass es in Mainz auch hilft, dass Heidel, Schmidt und eventuell der Trainer dann ähm, die Stadt und alle mitnehmen. Also sie Sprechen äh, die, die Leute an, die, die Mitglieder, die Fans appellieren, dass man gemeinsam da rauskommt. Und ähm, das ist ein himmelweiter Unterschied gewesen. Äh, mit der Pressekonferenz gewinnt man sicherlich nicht äh, Spiele oder den Klassenerhalt. Ähm, aber der Eindruck ist ein total unterschiedlich. Ich hat übrigens auch erstmal einen Trainer geholt. Ne? War so ein Co-Trainer, ne? Meiner <lacht> <lacht> By the way. Ja. Ist er so,
0: oder
3: nicht? Aber Was das war ein guter Vergleich ähnliche Zeitpunkte von der Neuverpflichtung. Tabellensituationen ähnlich. Genau, wir, das Tabellen Problem ist natürlich ähnlich. nach wie
0: vor, wir haben es gerade gesagt, wenn kein Geld da ist, wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Rudi weiß das wahrscheinlich äh, aus eigener Erfahrung auch. Clemens Tönnies hat sich ähm, auch mal wieder gemeldet. Wir schauen mal auf das äh, Zitat von ihm. Da ist es. Also wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen. Da bin ich der Allerletzte, der nicht hilft. So, und nun?
5: Ja, für, mich, für mich ist die Frage erstmal, was bedeutet Hilfe von Clemens Tönnies, denn ähm, laut Forbes Magazine ist er mit 1,4 Milliarden äh, Euro recht äh, reich, aber es ist auch kein, kein Wohltäter, der dem Verein äh, Geld schenken möchte, sondern in der Vergangenheit hat er, wenn er ausgeholfen hat, ja äh, auch mit Darlehen, Krediten, äh, mit einer ordentlichen Verzinsung äh, ausgeholfen und dann ist halt die Frage, geht man so ins Risiko, dass man weiter Schulden macht oder lässt man es? Glaubt ihr, dass das Geld
0: überhaupt angenommen wäre? Also Würde auf Schalke? Ich glaube, es ist ein netter Versuch
4: von Clemens Tönnies, einfach nochmal ja. über diese Schiene auch öffentlich nochmal ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Ich meine, es ist für einen Außenstehenden schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn du so lange in der Verantwortung standest, wie er, und quasi mit auch dafür verantwortlich bist, dass der Verein momentan 200 Millionen Euro Schulden hat, dass du jetzt sagst, komm, ich gebe euch ein bisschen Geld, damit ihr die Situation rettet. Also ich glaube, man hätte das auf eine andere Art auch schon lösen können, weil er hätte auch intern, er hätte das Geld auch auf anderen Wegen schon dem Verein hätte zukommen lassen, aber ihm geht es schon ein bisschen auch um die Öffentlichkeitswirksamkeit und damit tut er dem Verein keinen Gefallen. Er spaltet den Verein mit so einer Aussage und wenn ihm aus meiner Sicht was gelegen wäre am Verein, ja. dann, dann hätte er es auf anderen Wegen
0: lösen müssen. Oder ist es nicht so, dass, man sowieso, dass Schalke das alles nur falsch machen kann jetzt? Ob, entweder man nimmt das Geld an, dann ist es nicht richtig, oder man lehnt es ab, ist auch nicht richtig. Also es gibt da eigentlich keine
2: Schwierige richtige, ja, richtige, ja. also nicht nur die Tabellensituation sondern das hier ich auch. Obwohl ich trotzdem glaube, unabhängig jetzt von den, von den wirtschaftlichen Problemen, ob er jetzt noch mal sich zur Verfügung stellt äh, zu helfen. Ich, ich glaube sogar, dass er so als Figur auch ein bisschen fehlt. Mhm. Ja, du hast so ein bisschen so. Viele haben sich ja jahrelang, haben sich ja viele beschwert, dass er so also mal als Aufsichtsratvorsitzender dann die nun wieder äh, dann ins operative Geschäft eingegriffen hat, Sehr auch wenn das ein oder andere Interview gegeben hat. Das, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, gerade weil es jetzt wirklich so schlecht läuft und man hat nicht gewonnen, es fehlt ein bisschen dann so, ein
5: paar Ansagen fehlen dann schon ne? und das, das, da, ich glaube, da fehlt er, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob Clemens Tönnies als Person fehlt oder ob einfach ein Gesicht des Vereins fehlt, denn ähm, Jochen Schneider ähm, scheint diese Rolle nicht so mhm. wirklich ausfüllen zu können und ist vielleicht auch gar nicht der Typ, der das äh, verkörpert in der Öffentlichkeit, an, wann für die erste Reihe. Ja, das sehe ich auch so. Also,
4: ich, beide haben recht. Also, ich glaube auch, dass da jemand fehlt, der die Fans mitnimmt, der nach außen so ein bisschen der, der Mr. Schalke ist. Tönnies hat es in der Form tatsächlich ausgefüllt. Und Jochen Schneider ist per se, er möchte das eigentlich nicht und, und er kann es eigentlich auch nicht. Er fühlt sich viel Aber wohler ich, in einer
0: anderen Rolle. Lässt er es denn zu? Wie bitte? Lässt er es denn auch
4: zu oder würde er es zulassen? Das muss ich mal selbst fragen, aber er wirkt zumindest so und ich kenne auch ein paar Menschen, die ihn sehr, sehr gut kennen, die wiederum sagen, da, da fühlt er sich nicht wohl eigentlich. Also er fühlt sich schon ja. wohl in der, in, der, in der Reihe dahinter, dahinter. Ja. Und, 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 und da hat er auch schon gezeigt, dass er hervorragende Arbeit macht, er ist ein absoluter Experte, aber dieses Gesicht, die Menschen mitzunehmen im Ruhrpott, also wo du ja auch einen gewissen Menschenschlag brauchst, das hört sich jetzt platt an, aber gerade die Schalke-Fans, die brauchen schon jemanden, der die auch äh, mit einer gewissen Empathie, mit der Kommunikation und Transparenz abholt. Das ist er nicht. Und da gab es gerade in der jüngsten Vergangenheit viele Beispiele, wenn du dich mit Schalke-Fans unterhältst, ja nehmt uns doch mit, sagen die immer. Wir hören nichts vom Verein, da ist zu wenig äh, Zusammenhalt und, und da fehlt es einfach an der Figur. Die nehmen den ganzen Problemen mit Trainer, Mannschaft, auch einfach den, 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 den Verein in der Außendarstellung gut repräsentiert.
0: Mhm. Gut, dann wollen wir mal hören, was unsere... Dopaphonhörer gesagt haben, oder? Zu unserer Frage. Genau. Ja,
6: die Frage der Woche hieß ja, sind die Tönnies-Millionen Schalkes letzter Strohhalm? Und das äh, Ergebnis ist sehr, sehr knapp ausgefallen, kann ich schon mal verraten. 51% Prozent von Ihnen zu Hause sagen, ja, Neuzugänge sind Schalkes letzte Hoffnung. Und 49% Prozent sind der Meinung, nein, Schalke ist nicht mehr zu retten. Und auch wenn man sich mhm. im Netz und bei Twitter so ein bisschen umschaut, gemischte Gefühle, klar braucht Schalke viel Geld, aber nicht, nicht für Spieler. Welcher 1A-Spieler will schon auf Schalke spielen? Und 1B-Spieler haben sie schon genug. Sie sollten das Geld investieren, um die Abfindung für Vorstellungen und Manager zu investieren und sich hier mit Experten verstärken. Also das eine harte Meinung. Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
0: Wenn Schalke
11: sich noch irgendwie retten will, dann muss sofort gehandelt werden. Clemens Tönnies zurück an die Macht und er muss einen neuen Sportvorstand holen, und zwar Ralf Rangnick. Nein, die Millionen werden Schalke nicht mehr helfen. Schalke wird sang- und klanglos absteigen. Der FC Schalke braucht die Tönnies-Millionen nicht, denn sie haben mit Herrn Groß den richtigen Trainer. Gestern
10: hat man schon gute Ansätze gesehen. Der FC Schalke wird nicht untergehen. Sie werden sich kurz vor
11: Ende der Bundesliga-Saison retten.
12: Die Millionen von Tönnies würden das Ganze nur verlängern, aber Schalke ist einfach ein absoluter Pflegefall.
11: Es wäre fahrlässig, wenn man das Geld
12: von Clemens Tönnies nicht annehmen würde. Sonst hat man gar keine Chance.
0: Ja, ich glaube 3-2, ne? Für Ablehnen, oder wie war das ungefähr? Ja, Ralf Rangnick fiel da gerade als Name. Haben Och, wir auch schon mal drüber diskutiert, haben nein? Haben wir auch schon mal drüber diskutiert, richtig. Also ich, ich mache
10: jetzt keinen Fass auf. Ich glaube, dass die so viele Probleme haben intern, die müssen sie erst mal bewältigen. Ich meine, jetzt steht ja schon Schneider in der Schusslinie, mhm. ähm, die haben so viele Probleme, auch wenn sie immer sagen, wir müssen jetzt Geld haben. Ich meine, wen haben sie noch alles auf der Gehaltsliste? Wagner, Baum, ja, Reschke, ja. der als Kaderplaner kam, den sie Spieler jetzt Ja, die Bentaleb. Genau, alles auf der Gehaltsliste. Jetzt reden sie schon, wir brauchen Kohle, um neue zu holen. Du musst ja die erstmal auch bezahlen und ich meine, sie haben 240 ja. Millionen, glaube ich, Schulden. Das muss sie ja auch irgendwann mal wieder abbauen. Ich habe den Eindruck von der Aussage von Tönnies dass er sich jetzt hinstellt und sagt, ich würde Geld zur Verfügung geben, ist das eher so ein Reinwaschen aufgrund dessen, was in den letzten Monaten mit ihm passiert ist. Das ist mein Eindruck. Und auch das wird dem Verein
4: nicht weiterhelfen. Da muss also komplett dann? aufgeräumt werden. Das wird nicht reichen. By the way, einen Top-Transfer haben Sie gemacht, Schalke. Sie haben die erste Frau bestellt, die Finanzvorstand geworden ist. Und das in der Bundesliga, Christina Rühl -Hamers. und das finde ich äh, sehr progressiv, finde ich ein gutes Beispiel für die restlichen Bundesligisten.
0: Ich bin sicher, wir reden nächste Woche wieder über Schalke. So oder so, wenn sie den Rekord von Tasmania eingestellt haben. Oder, falls der erste Sieg gelingt, dann gegen Hoffenheim. Gleich geht es weiter mit Bayer Leverkusen. Die fing eigentlich gut an gestern. Ne? Wunderschönes Tor. Namiri, sehen wir das nochmal. Mit der Hacke. Aber warum es dann doch nicht gereicht hat, das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Sie können heute 200.000 Euro gewinnen und ein paar Gutscheine für den Sport 1 Startshop. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Wir sind wieder zurück beim Check 24. doch Wir machen jetzt weiter mit Bayer Leverkusen. Zwölf Spiele. Waren sie ungeschlagen in der Saison. Kurz vor Weihnachten sogar Tabellenführer. Dann kam diese unglückliche Niederlage, muss man sagen. Ähm, Last-Minute-Niederlage gegen die Bayern. Gestern allerdings eine verdiente Pleite in Frankfurt. Trotzdem steht die Werkself so gut da wie lange nicht mehr. Und das liegt auch an dem Trainer, der wie die Faust aufs Auge zu Leverkusen passt. So schaut's aus.
7: Gestatten Peter Bosch, Fußballtrainer, Offensivexperte, Prediger eines spektakulären, ungestümen Angriffswirbels. Das war einmal. Der neue Bosch hat seine Liebe zur Defensive entdeckt und ausgerechnet bei Bayer Leverkusen, früher auch oft eine wilde Draufgängertruppe, die nicht wusste, wo das eigene Tor steht, wird diese Liebe jetzt angeblich erwidert. Die Mannschaft hat gelernt zu verteidigen. Das ist sein Verdienst. Klappt natürlich nicht immer. Kann ja nicht sein, dass ausgerechnet ein Offensivspezialist Bayer zeigt, wie hinten die Null steht. Das klingt so abwegig, wie wenn man Rudi Völler als Schiedsrichter einsetzen würde. So schaut's aus. Peter Bosch war nicht immer der strahlende Holländer. 2017 nimmt er mit dem BVB zuerst die halbe Liga auseinander und stürzt dann ab ins Bodenlose. Angriffswirbel ohne Absicherung, lautet der Vorwurf. Selbst eine 4-0-Führung gegen Schalke bringt der Hurra-Fußballtrainer damals nicht über die Zeit. Und aus dem vermeintlichen Überflieger wurde noch vor Weihnachten der fliegende Holländer. So schaut's aus. Als Bosch nach Leverkusen kommt, bezweifeln viele, ob das gut gehen wird. Aber der Holländer erreicht sofort die Champions League, um sie im zweiten Jahr wieder hauchdünn zu verpassen. Auch Bosch geht also nicht ständig über Wasser. Aber er entwickelt zwei in Leverkusen fast vergessene Dinge. Titelreife und Titelhunger. Wer wird deutscher Meister, Herr Bosch? Bayern 04, Leverkusen. Das hört Rudi Völler gern, denn er hat mit Bosch eins gemeinsam. Beide hassen den Begriff Vizekusen wie die Pest. Die Geschichte mit Vizekusen falle ich schon immer für schwachsinnig. So schaut's aus.
0: Rudi, wie hat dir die Aussage gefallen von Peter Bosch? Er sagt, Meister werden nicht nur, aber wird Bayern Das Liedekusen. war ja, glaube ich,
2: kurz nach dem Bayern-Spiel, als wir dann in der letzten Sekunde noch das ja. Tor kassiert haben. Das hat er natürlich so ein bisschen ironisch gemeint. Ja, da kommt nicht ja. auch ein bisschen, ein bisschen Wahrheit mit drin, aber äh, gerade so ein bisschen jetzt so gegen den Strom. Äh, zu, zu schwimmen, gerade wenn du noch einen kassiert hast kurz vor Schluss, dann dich, war er natürlich auch ein bisschen frustriert, aber ist okay. Ja. Was für ein Typ ist er? Wie würdest du ihn beschreiben? Äh, ja, erstmal ein ganz angenehmer Mensch, mit dem man über alles diskutieren kann ähm, und äh, macht das überragend gut, also bei uns hat mit den beiden Niederlagen nichts zu tun. Ich glaube, ein guter Trainer, Sandro, wirst du dann auch sehen, wenn du verlierst. Also nur gewinnen ist dann einfach. Ja, aber gerade nach einer Niederlagenserie oder auch zu Beginn der Saison, haben wir, wir haben ja wir haben nicht so gut begonnen. Wir haben dreimal an der Unentschieden gespielt. Mhm. Gegen starke Mannschaften, muss man sagen. Und dann aber dann zu den Dingen stehen, die du dann auch geplant hast. Und das hat er, hat er dann auch gemacht. Die Mannschaft trotzdem gelobt, was auch richtig war. Und danach haben wir dann eine Serie gestartet und es war natürlich wichtig. Also er macht das bis jetzt, unabhängig von dem Spiel gestern, er macht das überragend gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben.
0: Eine seiner Stärken, dass er lernfähig ist? Du das so Ja, ich habe
2: damals schon, als wir uns dann was äh, mit Simon Rollis bin ich zu ihm nach, nach Holland gefahren, äh, nach Apeldoorn, Nicht Apfelkorn, Ich <lacht> ja, nein, nein, ja. kennen ihn aus dem Norden, <lacht> sondern Apeldoorn ähm, War bei ihm zu Hause und habe ihm auch dann direkt gesagt, ich glaube, es war wichtig, dass er diese Erfahrung in der Bundesliga mit Dortmund gemacht hat, so in der Form. Ne? Er lief ja am Anfang sehr gut. Dann hat er einige Spiele verloren, dann war es vorbei. Und, dann, und, und das ist halt auch als Trainer, kannst du immer noch dazulernen. Und hat dann auch immer, muss ja auch immer mit dem Spielematerial, das du, du, du zur Verfügung hast. Und das hat er bei uns vorgefunden. Und das haben oh, das wir war in Dortmund uns, ja auch
0: nicht so schlecht, Rudi,
2: ne? Das ist auch nicht so schlecht. Aber, warum hat er nicht so dann, Vielleicht am Ende, vielleicht hat er dann, glaube ich, so ein bisschen aus dem Bauch heraus so äh, ein bisschen allen zu zeigen, ich bleibe jetzt an meinem Stil jetzt hundertprozentig treu, ich ändere mich nicht. Mhm. Ähm, das, das, das hat ihn vielleicht am Ende deinen Job gekostet. Ähm, und bei uns hat er einfach mit dem, mit dem Spielematerial das er hat, mit seinem Trainerteam, äh, jetzt was geformt in den anderthalb Jahren. Das ist, das ist richtig gut und auch mhm. genau, gar nicht so sehr von seinem Weg abgehen. Ja, immer diesen Weg äh, nutzen, mit jungen Spielern nach vorne zu spielen, aber natürlich auch äh, kompakt stehen, eine gewisse äh, Stabilität zu haben. Das wir in zwölf Spielen hatten, <lacht> gestern hatten wir es nicht. Das war leider gestern äh, nach vorne wenig und nach hinten war es halt äh, zu löchrig und deswegen haben wir verdient verloren.
0: Aus deiner langjährigen Erfahrung, was würdest du grundsätzlich sagen? Warum passen Trainer manchmal zu einem Verein, zu einer Mannschaft manchmal eben nicht?
2: Ja, ein Trainer muss natürlich auch dann die, die Gabe haben, dass, dass du... Und ist manchmal so Und jeder Trainer hat ja seinen eigenen Stil, wie er eine Mannschaft führen will, wie er auch spielen lassen will. Du brauchst natürlich auch die Spieler dazu, um einen gewissen Spielstil zu spielen. Und wenn du den nicht hast, musst du ein paar Kompromisse eingehen. Die geht er dann mhm. bei uns an. Er ist ja vielleicht in Dortmund nicht so eingegangen, wie er das vorher bei Ajax gewohnt war. Und da hat er daraus gelernt. Und bei uns hat er, glaube ich, eine, eine gute, gute Mischung gefunden aus tollen, attraktiven Fußball, nach vorne spielen, aber auch dann mit einer guten Absicherung. Und wie gesagt, ich kann es wiederholen, die, die war in der, in, im letzten Jahr vor allem in der, in, der, in der Vorrunde, auch teilweise in der Rückrunde, muss man sagen, der, der letzten Saison, die war sehr oft da, ähm, gestern leider nicht. Das
0: war immer der Vorwurf so ein bisschen an Ihnen, ne? Offensiv kann er. Und ja. du hast selbst das ja gesagt, jetzt hat er der Mannschaft verteidigen beigebracht. Wodurch? Ja, ich
2: denke, das fängt ja vorne an. Du musst halt einfach den Spielern, man, du weißt dass wenn du, nutzt ja nichts, wenn du vorne die Dinge reinköpfst. Ich weiß nicht, wie oft, Stefan, du deine Vordermänner damals äh, zur, zur Sau gemacht hast, wenn die nicht nach hinten gearbeitet haben. Du musst, das fängt natürlich vorne an. Du musst, das ist eigentlich oftmals eine ganz wichtige Geschichte. Und denk dann, letztes Jahr auch die Bayern. Äh, als sie in der Rückrunde mhm. nicht nur der Champions League und der Liga alles in die Einzelteile zerlegt haben, sage ich immer so gerne jede Mannschaft. Das hang, hing natürlich auch mit zusammen, dass, die, dass vorne die Jungs natürlich wunderbar gearbeitet haben. Die haben natürlich äh, sind vor allem attackiert, sie haben mit nach hinten gearbeitet. Und so geht es heutzutage. Du hast, du hast natürlich gesagt, zwölf Spieler hat es wunderbar funktioniert. Und dann wurde ja der, dein
0: Weihnachtsfest so ein bisschen ja. versaut, würde ich mal sagen. Wir schauen noch mal auf ja. die 93. Minute gegen die Bayern.
2: Tja, da ist einfach dumm gelaufen, ne, ja, ja. Das ist halt immer, ich weiß, es ist ja immer dann das Gleiche, wie oft wir dann, oder wenn du dann in der Kabine sitzt, das kennt ihr ja, dann warum haben wir die Bälle nicht weggehauen, einfach ins Aus genau, oder nach vorne, ja, genau. dann im einfach ins Aus, da gibt es einen Einwurf, dann kriegst du es 2-1, warum hat nicht, auch nicht versucht, richtig rausgespielt? Das ist ja klar, am Ende ja. gibt es ja nicht die absolute Wahrheit, ähm, da weiß ja jeder, war dann am Ende ein, ein kleiner Stockfehler von Jonathan und der ist natürlich brutal bestraft worden, Lewandowski ist dann da, hat noch Glück, dass er abgefälscht wird, sonst hätte Lukas den gehalten, ich weiß, dann kommt ja halt immer dieses, äh, ihr, ihr wisst ja, was ich dann meine, ich, ich, dann kommt ja immer dann das typische Bayern gehen, ihr habt ja beide mal bei den Bayern gespielt, äh, äh, dass die Bayern dann das Bayern gehen haben, na, was ich natürlich immer für absolut bescheuert halte, weil das gibt es nicht, äh, es gibt nur gute und schlechte Spieler, hört und aber, schlechte Mannschaften. Das gibt es nur mal. in Deutschland, das ist wirklich nur so. Mir, sind ähm, wir. <lacht> Na genau, wir, sind wir? Du musst halt auch gute Mitspieler haben Sollte und die, die das dann gehen auch umsetzen. Gehen. Sprechen, ne? gibt
0: bestimmt auch einen äh, Bayer-Gehner. Aber ich finde darüber. absolut richtig. Also du musst halt übrigens... Äh, muss ich was bezahlen? Schlechte, was hast du gesagt? Gute oder schlechte Spieler gibt es noch, ne? das ich, ne? Ja, das ist aber die Wahrheit. Ne? <lacht> <lacht> oh, ja. Uli, bitte. Nee, nur kurz daran anschließend, ich, ich, ich gebe Rudi
4: total recht, weil am Ende muss man sagen, ja, da war viel Glück für die Bayern dabei, aber die wollen das natürlich extrem in dieser Situation, also 92, 91 Minute und wie die da pressen, wie Kimmich drauf geht und so, also das war nicht nur Zufall und Glück dieser Treffer, sondern, und das macht die, zeichnet die Bayern aus, die geben sich nicht mit dem 2 zu 2 zufrieden, sondern äh, die wollen äh, 1, -1. 1, -1. 1, 1 sondern die wollen tatsächlich noch zum Schluss dieses Ding drehen und, und tragen ihren Teil dazu bei, dass eben so ein Fehler passiert und, und das muss man in dem Zusammenhang auch nennen und du hast es auch gesagt.
2: ja, ja Das ist oft so, wenn du gegen die, auch wir jetzt, haben wir gegen die Bayern oder wie andere Clubs dann machst du 60, 70 Minuten ein tolles Spiel, mhm. ja, also wirklich total auf Augenhöhe, dass dann die letzten 10 Minuten gegen die Bayern dann immer mal ein bisschen eng werden können, das ist dann mhm. einfach so. Ne? Da ist dann auch die Qualität dann stark, die sind dann, dann bist du selbst auch ein bisschen müde, weil du viel gelaufen bist, dann lässt du dich ein bisschen hinten reindrücken und klar und dann kommt genau das zustande, was wir gerade gesagt haben. Äh, ja, dann glauben dann sie dann auch dran und versuchen äh, dann trotzdem noch das Zwei zu machen. Ist mhm, dann
0: vielleicht euer schwächstes Spiel, kann man sagen, in, in dieser Saison. Und das, obwohl es wirklich gut anfing. Mhm.
6: Ja, es fing richtig gut an gestern und das mit einem besonderen Tor, was wir uns natürlich noch mal anschauen wollen. Hackentor, um genau zu sein, von Nadim Amiri. Hier sehen wir es dann gleich. Und.. Zack, ist der Ball drin. Vorarbeit übrigens von keinem Geringeren als Florian Wirth, 17 Jahre jung. Das vergisst man immer äh, ganz gerne bei ihm. Und äh, zwei Tore hat er insgesamt in dieser Saison schon geschossen. Vertrag wurde verlängert. Viele machen sich Gedanken, wie lange kann Bayer Leverkusen diesen jungen Mann noch halten. Viele sprechen schon vom Harvards nachfolger Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Verein wahrscheinlich schon mal angeklingelt hat, ne? wie das denn da so aussieht mit Herrn Wirtz in Zukunft.
2: Ich glaube, das war eine Frage an dich. Ja, ja. Also, erstmal nochmal auf das Tor. Ich, meine, ich habe oben auf ja. der Bühne, wenn du äh, denkst, dann erstmal, wie gesagt, von Florian Wirtz wunderbar äh, da reingespielt, vom, die man mit mitgenommen, toll gemacht mit der Hacke. Da denkst du erstmal auch, normalerweise nicht schlecht, kann ne? heute nicht viel passieren, wenn du ja. so, solche ja. Tore gelingen. Ja. 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 Ähm, dann, dann muss man leider sagen, dass danach was mit der Herrlichkeit vorbei. Ich ne? also muss sagen, die, die Frankfurter, die Eintracht hat das schon danach den nächsten Minuten sehr gut gemacht. Haben. Wir haben uns attackiert, haben, haben die Schnittstellen gespielt, wir haben uns gut verteilt. Ich habe es vorhin schon gesagt und haben auch dann verdient gewonnen. Und äh, ja, jetzt müssen wir zeigen, was wir in der Vorrunde schon gezeigt haben im, im letzten Jahr, dass wir, du, wir jetzt nicht. Das, nee, das ist ja wichtig. Ich glaube, das ist auch mein Glaube, auch von uns allen. Auch gestern der Trainer in der Kabine gesagt. Ähm, das, ich glaube, der Unterschied zu Bayer Leverkusen vielleicht noch vor vor zwei Jahren oder drei Jahren hat man auch viele gute Spieler, ist doch mal in die Champions League gekommen. Aber wenn es dann mal nicht lief, dann lief es nicht. Ich glaube, wir sind äh, im Moment stark. Also in, in, stabiler, nach solchen, so nach, nach solchen mhm. Niederlagen wie gestern oder nach einer Niederlage gegen die Bayern in der letzten Sekunde, dass wir äh, als Gemeinschaft stark genug sind, auch jetzt äh, eine gute Trainingswoche zu haben und auch nächste Woche gegen die Bremer ein, ein richtig gutes Spiel zu machen.
0: Und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass du die Frage gar nicht beantwortet hast, zu Florian Wirtz, dass du ausgewichen bist. Achso, nee, habe ich nicht richtig <lacht> gehört. Nee, ehrlich. Nee, gibt, da gibt es ja nicht viel zu sagen. Laura hat gesagt, auch. ob ähm, Vereine schon angeklopft haben,
2: Vertrag bis 2022? Ja, das ist, jetzt, man ist 17 Jahre. Ne? Der da wird erst im Mai 18. Also jetzt, äh, jetzt bei uns anzuklopfen, macht ja gar keinen Sinn. Ne? Also wenn wir wenn gerade den Vertrag verlängert. Und wir sind ja froh, äh, dass wir ihn haben, dass wir ihn bekommen haben. Und äh, dass sein, sein Weg jetzt. Äh, so geht ich weiß, Bei Florian Witz ist ja das typische Beispiel, wie es eigentlich auch, die Gladbacher machen, auch die Leipziger. Wir müssen ja, mhm. um so, um so einen Spieler zu bekommen, es geht ja nicht nur darum, dass du dem jetzt irgendwas versprichst, was du danach nicht halten kannst. Das muss dann auch eintreffen. Ne? Und das ist halt wichtig, als wir uns bemüht haben. Und da hilft natürlich auch ein bisschen unsere Vergangenheit mit Kai Havertz, mit vielen anderen, die wir, die wir schon in, in Leverkusen hatten, junge Spieler. oder wir Brandt haben wir geholt als ganz junge Spieler. Die müssen natürlich auch, wenn sie die Qualität haben und dann auch im Training den, den Trainer überzeugen, die müssen dann auch spielen. Ne? Das war auch einer der Hauptgründe. Viele haben nicht verstanden, aber wir haben jetzt einen Kai Havertz verkauft für viel Geld. Äh, warum haben die eigentlich keinen, keinen Nachfolger geholt?
0: In, in, in äh, ja,
2: weil wir junge Spieler holen mit Florian Wirz. Äh, viele haben ihm das noch nicht zugetraut. Aber wir wollten einfach, dass, hm. dass wir jetzt keinen vor ihn setzen, hm. dass wir jetzt hm. irgendeinen holen, der vielleicht auch viel Geld kostet. In den Zeiten hätten wir es sowieso nicht gemacht. Und nur um jetzt irgendwas zu machen. Ne? Wir haben einen Spieler, der äh, eine hohe Qualität hat und der noch, noch Luft nach oben hat. Und wir haben einen Trainer, Deswegen haben wir ja auch äh, Peter Bosch geholt, der das auch schon bewiesen hat bei Ajax, dass er auf solche Spieler setzt, dass er die weiter ausbildet und natürlich auch denen die Chance gibt. Ne? Auch, dann auch, mal, auch wenn sie mal gestern hat er nicht so ein tolles Spiel gemacht, außer diese, diese Vorlage dann auch mal ein bisschen früher runternimmt, das ist überhaupt kein Problem. Aha. Und nächste Woche wird er wieder äh, top spielen. Also das ist wichtig, dass wir auch dann unseren, unseren Werten treu bleiben, solchen Spielern noch Chancen zu bekommen, sonst kommen die ja nicht zu uns. Das ist immer ein wichtiges Beispiel auch für die nächsten Jahre, dass wir so Spieler wieder bekommen. Wie das in der heutigen Zeit überhaupt?
0: wo wir alle, so, die so schnelllebig ist und wir Medien ja auch dann immer sehr schnell dabei sind, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.
2: Ja, klar. Oder wie, ist es, wie gesagt, ich, mein, ich, ja, ich habe gerade die ist die, es bei genannt. die Beine ist es ja anders. Die, ja. Beine ja sich die Beine können ja immer sich zurücklehnen, abwarten. Wir haben jetzt auch ein paar gute junge Spieler. Aber Im Grunde können die immer abwarten. Ja. wie machen die das denn? Die in Dortmund oder bei den Leverkusen Ich denke Irgendwann kaufen wir die dann da weg. Ähm, die, die, da ist es auch grundsätzlich schwieriger, dann als ganz, ganz junge Spieler äh, dann auch seine Chancen zu bekommen, weil einfach die Konkurrenz zu groß ist. Ne? Das, ist das, das ist dann auch schwierig für den Trainer oder für den Club. Du musst dann auch dann, dann erstmal die Spieler vielleicht ausleihen und dann, und dann erst holen. Ähm, wichtig ist es dann einfach, dass du dann zum Spielen bekommst. Kann man Wirtz und Havertz vergleichen? Ja, sind beide wunderbare Kicker. Ne? Das ist ja klar. Auch ein von der Statur her natürlich schon total verschieden. Aber was wir beide haben, und das ist ja das, was im Fußball, ich, das, das war schon vor 50, vor 30 Jahren so, was heute noch auch im modernen Fußball wichtig ist, kennt ihr ja Ballan- und Mitnahme in der hohen Geschwindigkeit äh, mit einer okay. wunderbaren Technik. Das ist ja das, was den Fußball letztendlich den, den Top-Fußballer ausmacht. Und wir haben ja vorhin ein paar Szenen gesehen, jetzt nicht sagen, da sah das dann nicht ganz so doll aus bei der Ballan- und Mitnahme. Und das ist letztendlich die Gabe, die musst du als Spieler haben. Die, die hast du noch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, wenn du das hast. und die brauchst, Da brauchst du den einen oder anderen an der Mannschaft. Ne?
0: Wir haben einen erfahrenen Trainer auch zu, Florian Wirtz gefragt, nämlich Christoph Daum.
11: Aber ich kann das nicht, ne? Ehrlich, lass den Jungen bitte sich entwickeln und mach daraus nicht wieder einen neuen Harvard, so einen neuen Superstar. Äh, äh, äh. Der hat tolle Anlagen. Und äh, ich möchte den Spieler nicht jetzt mit einem äh, ein Harvards vergleichen, ähm, weil er muss seinen eigenen Weg, seinen eigenen äh, Stil entwickeln. Und ich äh, möchte diesen Spieler äh, Zeit geben und jetzt nicht einen neuen Hype äh, aufkommen lassen.
0: Also das ganze Interview natürlich bei sport1.de nachzulesen, beziehungsweise, nee, das ist ja Bild, wie ich gerade gesehen habe, also kann man sich... Äh in Ruhe noch mal anhören. Sandro ist vielleicht das die größte Aufgabe auch heutzutage für die Vereine. Rudi hat es gerade angesprochen. Da ist ein 17, 18-Jähriger, der sehr talentiert ist. Ist gar keine Frage, aber natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung hat, dass man dem auch
3: hilft, wenn dieser Hype entsteht um ihn herum. Ja, definitiv. Es ist Es ja auch mittlerweile durch die Zeiten auch alternativlos, auch für größere Vereine. Man muss mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen, auf junge Spieler setzen. Das Geld ist nicht mehr da, jede Woche einen für 70, 80 Millionen zu kaufen. Und was Rudi sagt, das ist extrem wichtig. Du kannst ja nicht nur einen Spieler, du kriegst immer mal wieder einen Spieler, du überzeugst deine Berater, seine Eltern, ihn selber vielleicht kurzfristig mal holen. Aber da musst du ihn auch spielen lassen, auch für die nächsten Spieler. Wenn ein Havertz jetzt geholt worden wäre oder, oder die Chance gegeben wäre und hätte keine Einsatzzeit gehabt, dann hätten sich die Wirts und die danach folgenden Spielern auch gesagt der kriegt ja gar keine Chance. Und er sieht bei Leverkusen, Klappbach, Leipzig, Dorf und macht es auch sehr, sehr gut. Die kriegen ihre ja. Zeit. Bayern hat das auch verändert mit Salimicic. Die setzen auch immer mehr auf junge Spieler. Also gerade auch ein Umdenken stattgefunden. Das muss man auch deutlich sagen. Ähm, die kriegen die Zeit, die kriegen die, die Zeit, sich zu entwickeln. Und ich finde auch, man sollte den Jungen einfach spielen lassen. Der ist 17 Jahre, zwei, drei Jahre spielen lassen, sich entwickeln lassen. Und wir haben leider aktuell nicht so viele Topspieler wie ihn in Deutschland. Deswegen sollten wir uns dann einfach freuen, den jedes Wochenende gut zuschauen, aber Entwicklung nicht immer jede sage ich mal, kleine Delle zu sehr auseinandernehmen. Einfach den Jungen spielen lassen und sich einfach freuen als deutscher Fußballfan. Ja, und auch dieses
10: Vertrauen zu schenken, was ganz, ganz wichtig ist in einem ruhigen Umfeld und das ja. habt ihr ja bei Bayer Leverkusen. Ich kann mich erinnern, bei Kai Havertz, als er noch in Leverkusen war, hatte er auch so eine Phase, wo er über Wochen ja. ganz, mhm. also mhm. wirklich mhm. schlecht gespielt hat. Aber ihr habt ihm weiterhin vertraut und er ist zurückgekommen, stärker als er vorher war. Und sowas bekommst du halt bei Bayer Leverkusen. Das kriegst du bei Bayern München nicht. Wenn du da über Wochen schlechte land bist, bist, du weg. Nicht nur auf der Bank, wahrscheinlich auf der Tribüne. Und deswegen ist für einen Wirt diese Entwicklung bei Bayer Leverkusen ganz, ganz wichtig, dass er noch Jahre dort bleibt für seine auch
4: Persönlichkeitsentwicklung. Ganz Absolut. klar, weil er eben dieses Vertrauen dort bekommt. Und darf ja nicht vergessen, Harvards, das war ja nicht nur, dass er einfach schlecht gespielt hat, der hat ja richtig Druck gehabt in der Öffentlichkeit, die Fans erinnere ich mich. Also es war keine einfache Situation ja, für so einen jungen Menschen und äh, Bo Peter Bosch hat ja auch schon gesagt, ne, ich lasse jetzt erstmal in Ruhe, der soll spielen, unbekümmert sein, aber die Zeit wird kommen, wo er mich braucht und dann werde ich da sein und darauf kommt es eben an, dass so ein Spieler dann auch mit 17 jetzt, aber mit 18 weiß, er kann sich auf seinen Trainer verlassen und dann auch von dem ganzen Umfeld geschützt wird. Deswegen braucht er unbedingt dieses Umfeld, dass er da wachsen kann und er braucht aber auch die anderen Spieler, weil man sieht ja auch in Dortmund teilweise so nur Junge, die dann losrennen, wo wir die eine Woche wie in Berlin sagen, boah, das Beste, was die Liga je gesehen hat und die Woche drauf äh, zerschmettern wir sie, weil sie zu Hause gegen Stuttgart verlieren. Ja. Da sind natürlich mhm. auch mit jungen Spielern Diskrepanzen und dann brauchst du auch als Wirt ein paar Spieler, die dir helfen und da glaube ich Arangis, ja. die Benders, da sind einfach auch Spieler, Baumgartlinge, eine ganz wichtige Kraft äh, in Leverkusen, die auch den, den jungen Schützen für ihn da sind und da hat Peter Bosch natürlich auch äh, einfach ein Auge dafür und
5: äh, auch diese Spieler äh, zu, zu fördern, also seine Führungsspieler. Ich finde Dortmund ist ja ein super Beispiel. Ähm, die Frage ist, oder die, die ich mir auch stelle, ähm warum klappt das in Leverkusen und in Dortmund nicht? Sind es in Dortmund zu viele? Denn im Prinzip wird ja Dortmund gerade so ein bisschen die Abhängigkeit von einem 20-Jährigen und ähm, dass man jetzt auf Mokoko, auf den 16-Jährigen auch setzen will, so ein bisschen in der Öffentlichkeit zumindest zum Verhängnis. Ich glaube, äh, Stefan, du hast es ja auch ziemlich kritisch gesehen, dass man da nicht im Angriff mhm. nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, man braucht zumindest ein bisschen Erfahrung. Ähm, in Leverkusen ist es ja grundsätzlich bewundernswert, der, der Mut da jetzt auch auf ihn zu setzen, aber natürlich trotzdem ein schmaler Grad, weil er ja seine Schwächephase, wie sie Kai Havertz hatte, wie sie jeder in dem Alter hat, die wird er ja bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wir hören noch mal den Trainer. Gestern nach dem Spiel, also wir haben schon viel gelobt, aber gestern war er überhaupt nicht zufrieden.
1: Erstmal unsere Feldbesetzung gegen den Ball war nicht gut. Das haben wir in die erste Halbzeit schon umgestellt, dann war es ein bisschen besser. Ähm, aber wie wir gespielt haben, wie wir verteidigt haben, wie wir im Ballbesitz gespielt haben, alles war schlecht. Und dann ist es schwierig, dann kann man da lange überreden, aber eigentlich ist es ganz einfach.
0: So, also alles war schlecht. Wunderbare Analyse, Rudi. Erklärt uns gleich nochmal, was es genau war im äh, Detail. Sie können immer 200.000 Euro gewinnen und die Gutscheine aus dem Sport1-Startshop. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da beim Check 24 Doppelpass. Äh, Leverkusen hat in Frankfurt gestern Einzel geführt, aber die hat nicht lange gehalten die Führung. Rudi, wir schauen mal auf den Ausgleich für die Eintracht. Du sagst vielleicht, was schief gelaufen ist aus deiner Sicht, aus eurer Sicht. Alles oder nichts?
2: Ja, oftmals. Was ja halt passiert, dass wir vorhin auch schon beim ba ba Ballverlust gegen Ball Schalke, du hast einen Ballverlust vorne in einem Tripling Und dann da haben wir eigentlich genug Leute hinten. Und dann haben die sich gut, gut rausgespielt. Wir waren nicht kompakt genug, haben nicht, waren nicht eng genug dran. Äh, und dann kommt der eine Pass in die Schnittstelle. Äh, und das ist klar, da wird jeder Trainer sagen, jeder verantwortlich, das darf nicht passieren. Das passiert aber dann auch, so also machen wir auch auf unsere Tore. Ähm, das war so ein bisschen der Startschuss. Bis dahin haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Und danach, äh, obwohl wir viel mehr Ballbesitz hatten als die, als die Eintracht. Ähm, Bringt das manchmal ja, nichts. Ne? Das sieht in der Statistik dann immer ordentlich aus. Aber so richtig, was uns auch ausgezeichnet hat, äh, noch vor einigen Wochen, äh, dass wir mit unseren vorne mit unseren schnellen Spielern viele Chancen hatten, das, das hatten wir dann nicht. Die, die großen ja. Chancen natürlich auch aus dem Konter heraus hatten dann doch die Frankfurter noch. Okay, dann schauen wir mal auch noch auf eine ja. Chance,
0: Sandro, ähm, Du als Stürmer kannst es am besten beurteilen. Was man hätte besser machen können. Also hier natürlich wieder geht relativ leicht. Ne? Und dann? Ja, ja. Genau,
3: sehr guter Körperpass in Rücken, der Abwehr. Und dann hat er natürlich, ja, Rückenlage, drückt oh, ja. den Ball nicht richtig, passiert auch. Da also,
0: ja. wird relativ viel Chancen zugelassen,
3: ja ja, 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 das hat ja auch der Trainer gesagt. Die, die Positionierung, die Feldpositionierung gegen den Ball war gestern nicht optimal. Man hat es auch beim Tor vorher gesehen. Natürlich Ballverlust. Hm. Da ist die Struktur nicht ganz geordnet. Aber dann war Amiri in der Innenverteidigung und äh, genau. im -Rück Rücklaufverhalten hat er seinen Mann aus den Augen verloren. Und man muss also einfach einen Meter weiter rechts ste stehen und den Gegner stellen. Das war nicht optimal gestern. Da waren sie vielleicht auch zu offensiv ausgerichtet und wollten zu viel auf einmal. Da hätten sie vielleicht ein bisschen abgeklärt, Das spielen müssen gerade mit Ballbesitz. Aber wie gesagt, solche Fehler passieren, sonst würden jedes Spiel nur Null ausgehen.
10: Aber man muss ja auch betonen, dass die Frankfurter das zum Teil wirklich gut gespielt haben. Und Richtig, dass sie auch ja. sehr wohl eine gute Qualität Definitiv, haben. Also wir dürfen jetzt nicht nur, oh, das ist schlecht bei Leverkusen oder ja, das war nicht ja, ja. gut, sondern nein, die Frankfurter auch bei dem Tor, natürlich war das Zentrum zu weit auf, aber sie haben es dann auch wirklich perfekt gespielt. Mhm. Ja.
5: Und was man auch nicht vergessen darf, sind ja die Verletzten oder jetzt die Corona-Fälle, dass du keinen Linksverteidiger wirklich dann hast und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch aller ihren wert, dass es da keinen Gemecker oder Gejammer gibt, ja, weder ja. von Peter Bosch noch von äh, Ihnen bisher heute, ähm, das ist ja zumindest aller ihren wert.
2: Ja, das ist ein bisschen ein blöder Zufall. Ne? Das ist halt, mhm. muss mir vorstellen, du hast ja so viele Spieler haben. im Kader, dass genau die beiden Linksverteidiger gleichzeitig ja. ausfallen innerhalb einer Woche. Das ist halt dann auch unglaublich. Aber wie gesagt, genau richtig, da wird jetzt nicht gejammert. Da muss ein anderer ran und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass er gestern verloren hat. Nee,
0: wir gucken noch auf das äh, zweite Tor für die Eintracht. Sehr unglücklich, Rudi, würde ich mal sagen. Hm? Ja. Zweite Eigentor in der Saison schon für euch?
2: Aber auch nicht hier ist der gut. Fehler, ne? Ja, 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 da ist schon der Fehler. Nicht schnell genug äh, nach hinten äh, gekommen. Und da war es, klar, wenn versucht zu klären, wenn er wahrscheinlich nicht klärt, dann steht da hinten der, der Frankfurt. ich weiß nicht, wie es war. Silber. Oder Jonathan hat vielleicht noch eine Chance, den Ball zu bekommen. Ja, das, das
0: wollte ich nicht fragen, ja. Äh, also
2: hier. Das sind ja so, so ein bisschen erzwungene Eigentore, ne? Das ist dann... Nochmal? Ja, wahrscheinlich hat der Frankfurter ihn reingemacht, oder? Meine?
0: Was meint ihr?
3: Ich meine, es kann gut Satt. sein, dass Silber, den dann reingesteckt, dass solche Tore passieren. Ja, genau. Wenn er nicht hingeht und das Silber macht ihn, sagt jeder, warum grätscht er da nicht. Also, ja, du wärst ja da wahrscheinlich Killer. sauer
2: gewesen auf den Kapsubar. Du warst auch Stürmer, ich bitte dich. Ja, du nicht. Wäre schlecht, wenn es ja, nicht so wäre.
10: Ich glaube, dass Weiser in dieser Szene bei diesem langen Ball sehr wohl konsequenter hätte hingehen müssen. Der macht den mit rechts weg.
2: Ja, das ist die klassische Entscheidung, die du dann triffst. Die hat er halt falsch getroffen, ja. Selbst, ja, ja. Äh, kommt nicht schnell genug zurück und versucht den Ball dann noch irgendwie zu bekommen. Schafft es nicht, aber statt versuchen, den zu bekommen, hätte er gleich weiterspritten sollen, glaube, dass ja. er den, mhm. den Spieler dann stellt. Dann wäre er durch so eine Situation nicht gekommen. War eine falsche Entscheidung, aber das sind natürlich wir haben viele falsche Entscheidungen gestern getroffen. Nicht nur er, dann also verlierst du so ein Spiel. Gut,
0: hören wir nochmal den Trainer. Peter Bosch zur Mentalität.
1: Ich habe gesagt, dass ich nicht der Siegermentalität gesehen habe, wo alles mit anfängt. Wir wollen gutes Fußball spielen, aber das ist nur möglich, wenn das Erste, die Siegeswille, wenn das da ist. Und was meint er damit?
2: Ja, auch hat das, er was ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass wir das, was uns wirklich dann auch im in den, in den, in den Dezember, im November, im Oktober stark gemacht hat in den Spielen, dass wir natürlich von, von, von allen Feldspielern, von vorne bis hinten, natürlich. 90% Millionen Vollgas gibt's. Ne? Du musst, das geht nicht mehr anders heute. Ne? Du musst halt Kann man das in diesen Zeiten denn, du? Ja, musst du. Du musst halt, das hat er auch gut. gut gemacht, der Trainer, durch die vielen Spiele, die wir, die wir alle hatten, oder die alle, die in der auch noch. du musst muss halt, wir, wir konnten sich etwas besser rotieren, als in der Champions League, ja. mit den Gegnern, die wir hatten, das muss man korrekterweise sagen, und es geht auch nicht anders, und das musst du dann auch verlangen können, dann von den Spielern, mhm. dass du dann wieder ja fünfmal auswechseln, wenn einer nach 70 Minuten nicht mehr kann, dann muss er die Hand heben, dann geht er raus, du musst, du musst dann Gas geben, also nur einfach dann irgendwann sagen jetzt wir sind gut und wir werden irgendwann das 2-0 schießen. Das reicht, das geht nicht. Ne? Und das hat man gestern gegen die Frankfurter dann gesehen. Da müssen wir daraus lernen. Vielleicht manchmal ist ja sowas dann auch wenn ich ein bisschen bescheuert, was ich sage. ich hat uns das Tor gar nicht gut getan, auch auf diese Art und Weise das zu frühe schießen. Frühe Tor, sagt man manchmal. Ja, ja, oder, Tor, oder überhaupt das Tor. Ja, ja. ja. Oder also auch die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. So auch guck mal, wie gut wir ja, das können. Das eine so tolle so. Aktion. Ähm, dann auf einmal standen sie mal 1-1 und dann haben, wir nicht mehr, dann haben wir nicht mehr zurück in die Spur gefunden. Das, das war nicht gut. Ich weiß, du willst es nicht hören, aber manchmal sind solche Niederlagen eigentlich
10: ganz gut, um zu ja. erkennen wieder, was man investieren muss. Hm. Nämlich du musst an 100
0: rein, dass du wieder erfolgreich bist. Manchmal sind solche Niederlagen wirklich gut. Hat auch einer seiner Spieler gesagt, Julian Baumgartlinger. Ja.
13: Ich denke, dass wir
0: eigentlich genau das thematisiert haben, dass man eigentlich einen Schritt mehr machen muss, wenn man da oben steht und wenn man sich da oben vor allem auch halten will. Wir haben gegen Bayern gesehen, dass eine Situation reichen kann, um das Spiel zu verlieren und vor allem auch, was es davor gebraucht hat, um in den Lauf zu kommen. Und deswegen ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, um im neuen Jahr genauer einen Schuss vom Bug zu bekommen und zu wissen, jetzt so geht es nicht weiter.
4: Da haben Stefan und Julian sich abgesprochen, ne? Ja, genau. Wir
10: haben gestern telefoniert. In der Halbzeit sollte <lacht> das Spiel verloren. sagt bitte das, das
2: hat er getan. Ja. Ah, ja. Aber er ist ja auch so, Julian ist ja auch so ein bisschen das Beispiel jetzt für uns jetzt in, in der ganzen Vorrunde mit mit drei vier anderen noch, die die es wirklich toll machen mit der ganzen Mannschaft, mit dem Trainerteam. Und und das Gute ist auch jetzt so, die Spieler dann auch gestern Nachmittag gesprochen, nicht nur gesprochen haben, nicht nur in dem Interview. Äh, man hat trotzdem ein gutes Gefühl. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil wir zwei mal einander verloren haben, ne? aber nicht nur, dass wir in der Tabelle immer noch gut dastehen, sondern man hat wirklich ein gutes Gefühl, dass, dass, dass sowas uns nicht jetzt aus der Bahn wirft. Nein. Dass wir jetzt das aufarbeiten, ärgern, ganz klar, wir haben uns alle geärgert. Und am Samstag spielen wir gegen Bremen und dann werden wir ein, ein, ein Top-Spiel abliefern. Genau. Da bin ich mir ganz sicher. Das habe ich ja gerade in der Pause gesagt. Die nächste
10: Woche ist eine ganz wichtige mhm. für ja, euch, ja. natürlich für alle. Aber dann hast du Gladbach gegen Bayern, du hast äh, Leipzig gegen Dortmund. Also von der Ansetzung her kann Leverkusen sehr wohl wieder den
0: schnellen Sprung nach vorne machen. Und ich glaube, Rudi guckt nicht auf die Spiele und die Tabelle soweit.
10: Ich habe es immer getan als Spieler. Also ich habe immer geguckt, die anderen, die du uns gefährlich Mal gerechnet, gefährlich darf, wurden, das weiß ich doch. Na, mal den spielen die. Also nächste Woche ja, wir das machen die alle. Auch wenn es
2: eine dann erleuchnet. Äh, so Im Grunde machen wir das ja alle so ein bisschen. Ja, du hast ja recht. Wir wollen natürlich vorne dran bleiben. Ja. Auch, auch jetzt mal, auch vor den beiden Niederlagen, als wir dann Tabellenführer waren. Natürlich, das, das freut uns natürlich. Ja, dass das, das, das wir da vorne stehen, das haben wir uns auch hart erarbeitet, das ist auch verdient. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass du auch die Mannschaften, die hinter uns sind, natürlich auch stark sind. Ne? Die, die Dortmunder spielen heute noch, die Leipziger haben gestern wieder ein Bombenspiel abgeliefert, die, die Wolfsburg haben gewonnen, sind, die Wolfsburg sind auch nicht so stark. Drauf, ne? Also, wir sind, äh, natürlich wollen wir vorne dabei bleiben, aber und das Hauptziel, und das ist ja schon schwer genug, also, das ist auch nicht jetzt, dass wir jetzt uns kleiner machen, als wir sind, wir wollen wieder in die Champions League. Jetzt ist also wir sind knapp gescheitert. Mhm. Und da wollen wir wieder hin und es ist im Moment auf einem guten Wege, aber es ist gefährlich, ne? weil du einfach Mannschaften hinten dran hast, die absolut äh, Qualität haben und die ihre Leistung bringen. Rudi, du hast ja
0: genug Geld, was du damit machst, das sagst du uns gleich, wir müssen gerade einen Spot machen, wir müssen Gut. nicht Geld verdienen. So, Rudi hat einen Schluck Kaffee genommen und in Ruhe überlegt, mit den 80 Millionen. Habt ihr doch gar nichts ausgegeben, ne? Jetzt Transferfenster ist jetzt wieder offen.
2: Ja, das haben, wir es, schon, das haben wir ja schon äh, in, in, der, in der Pause oder, überlegt, oder als ja? dann die Trans das Transferfenster zu war, ja. haben wir es ja schon versucht zu erklären. Äh, klar, Simon und ist ein ganzes scouting system Wir haben natürlich die, die, die Augen offen, die Ohren alles. Wir versuchen natürlich uns immer wieder äh, zu verbessern, wenn es möglich ist, aber natürlich auch in diesen schwierigen Zeiten. Ist der Geldbeutel denn noch locker bei euch? Nein, auf keinen Fall. Das gilt ja, ja für alle Clubs. Das hat jetzt ja. gar nichts mit dem Geld von Harvard zu tun. Das haben wir schon im Sommer bewiesen, dass wir keine... Kein, kein Blödsinn machen gerade in diesen schwierigen Zeiten mhm. ähm, das geht nicht ne? wir haben auch, und deswegen haben wir ja auch bewusst diesen Weg äh, genommen äh, dass Spieler die vielleicht die wir schon im, im letzten Jahr im Winter geholt haben so ein bisschen kleinen Vorgriff mhm. äh, die vielleicht nicht so äh, zum Einsatz gekommen sind jetzt ist, 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 ist Kjærwitz gegangen als unser also Fixpunkt Kevin Volland, Volland der jahrelang ja, Topleistung abgeliefert hat genau. bei uns Gut, da haben wir, glaube ich, schon, dass wir da mit mit Patrick Schick haben wir da schon äh, eine Top-Lösung äh, ja. gefunden. Der wird seine Tore machen, da bin ich mir ganz sicher. Lukas Salario, der ja auch äh, jetzt dann mehr zum Blöd Einsatz gekommen ist. Mhm. Also das funktioniert schon. Und da, was ich vorhin schon mal gesagt hat, natürlich hätte man sagen können, jetzt haben wir so viel Geld bekommen, wir machen. Aber es macht keinen Sinn, weil wir wussten, Khabets kannst du sowieso nicht ersetzen. Das ist ein Ausnahmespieler, ein Ausnahmetalent. und wir haben jemanden. Ganz so wiederum wie Florian Wirtz, auch wenn es Christoph vorhin so ein bisschen, dass wir den nicht so hoch ja. äh, jubeln sollen. Ähm, aber das ist ein Spieler, der, auf den setzen wir natürlich äh, in den nächsten Jahren, dass der bei uns nochmal den nächsten Schritt macht, ähnlich wie bei Kai, obwohl sie wirklich verschieden sind, da hat er ja recht, mhm. äh, als Typen, aber der wird bei uns äh, viele tolle Jahre haben. Wie, wie,
0: wie glaubst du, ist denn diese Transferphase jetzt? Natürlich ruhiger ja. als sonst wahrscheinlich? ne? Ja, wie bei
2: allen Clubs. Ne? Also, also nicht nur die, die, Leip die Leipziger haben ja jetzt schon äh, was geholt. Äh, aus Salzburg, ja. äh, überraschenderweise. Ne? <lacht> ähm, und ähm, das wird ruhig sein. Ne? Wir, wir haben natürlich auch, die, 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 wie gesagt, die, ein paar Ideen, äh, die wir versuchen umzusetzen. Aber das ist dann, das ist dann keine, keine große Lösung. Das wird um vielleicht den, den, den Kader oder die Mannschaft noch ein bisschen stabiler zu machen. Vielleicht mit einem jungen Spieler, Wo brennt es der dann Perspektiven hat. Äh, das kann sein, dass wir doch was machen. Es kann auch sein, dass wir gar nichts machen. Welche Position, Rudi? Wo brennt es aus deiner Sicht?
0: Ja, wenn man nicht mehr vorher, vorher wüsste, ja,
2: das ist ja immer, man wüsste jetzt, dass eine Person eine Position sich permanent verletzt, aber es weiß ja vorher mhm. nicht. Also ich glaube schon, das haben wir ja schon im Sommer gesagt, dass wir jetzt auch wieder für die Rückrunde, wir sind, wir sind gut aufgestellt mit unserem Kader. Einige kommen ja zurück, äh, wir waren mhm. ja einige Verletzte. Äh, das gilt ja für andere Clubs auch. Das wird uns helfen jetzt in diesen vielen englischen Wochen. Wir wollen ja viele englische Wochen haben. Was ist ja, auch, wenn wir sagen, wir wollen einen Titel gewinnen, weil ich ja so ein bisschen das heißt ja nicht, dass es jetzt immer nur um die deutsche Meisterschaft geht. Wir wollen da die Champions League erreichen, aber das haben wir letztes Jahr schon gesagt, wir sind im Pokal, klar, das ist ja der Titel, das sagen ja alle immer, das ist der Titel, der am einfachsten theoretisch zu gewinnen ist, zumindest ins Endspiel zu kommen und in der Europa League. Trotz, obwohl da viele Topclubs dabei sind, dann muss ja die, also, da wollen wir natürlich auch ähnlich wie im letzten Jahr, da wollen wir sehr weit kommen, da sind wir sehr, sehr optimistisch, gerade in unserem Kader.
0: Ja, dann fährst du auch in der Champions League, ne? Wenn du, wenn du die Europa League gewinnst, bist du ja in der Champions League. Also von daher, und Sevilla genau. ist ja nicht dabei diesmal. Ne? Genau, ja, stimmt. Ja, ja. Aber du hast gerade RB Leipzig angesprochen, ja. äh, sicherlich einer eurer größten Konkurrenten. Und über die sprechen wir jetzt, äh, insbesondere über den Rückhalt ganz hinten, die Nummer eins.
6: Und das ist Peter Gulaschi. Siebenmal insgesamt in dieser Saison ist, hat er zu Null gespielt, also kein Tor reingelassen. Damit führt er auch momentan das Ranking bei der weißen Weste an. Übrigens dicht gefolgt von Lukas Radetzky von Bayer Leverkusen. Fünf weiße Westen gehen auf sein Konto. Gestern ging es ja gegen die Stuttgarter für RB Leipzig und da wollen wir uns eine Szene anschauen. Eigentlich hat er die ganze Zeit überhaupt nichts zu tun gehabt, Gulaschi. Allerdings, wenn er dann gebraucht wird, ist er eben auch da. 85. Spielminute. Mit dieser starken Aktion also das Gegentor verhindert und das zeigt eben RB Leipzig eben, was äh, ja, die Torwartposition angeht, richtig stark aufgestellt. Insgesamt gab es im Dezember 16 weiße Westen, heißt also 50 Euro pro weiße Weste, insgesamt 800 Euro von unserem Partner Schöner Wohnpolarweiß ins Phrasenschwein. Das Ganze für den guten Zweck, da bedanken wir uns natürlich für und ja wenn es so weitergeht, können auch ein paar weiße Westen dazukommen, ne? damit das Phrasenschwein auch schön gefüllt ist am Ende der Saison.
2: Und oh, die sind verdammt stabil, ne? Leipzig? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht erst seit einigen Jahren seit einigen die waren also sich schon seit, 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 seit Jahren sehr gut. Und trotz des Abgangs, ähnlich wie bei uns, sowohl wir Kai Havertz verloren haben, Simo auch Werner. mit, mit ja. Werner, der ja mal, ein sehr wichtiger Spieler war, ein Schick hast du ja noch weggekauft, auch noch. Ja, ja tut uns auch gut. Ne? Ja. Aber trotzdem, was, was in Leipzig ja wirklich dann auch Top ist, muss man auch gesehen im Spiel gut sehen. Die haben natürlich äh, nicht nur in der Vorwärtsbewegung dann Top-Qualität auch hinten die, die Vierer oder Dreierkette, egal wie sie dann spielen, das ist schon, das ist schwer da vorbeizukommen. Unwahrscheinlich Geschwindigkeit, alle unwahrscheinlich schnell das ist schon, schon schwierig, gegen die zu spielen. Und trotzdem
4: ich. finde ich, find ich sehr gut, dass ihr mit Gulaschi eingestiegen seid, weil ich glaube schon, dass der im Moment auch diesen Unterschied macht, warum Leipzig vielleicht am Ende doch auch den nationalen Titel gewinnen kann, weil das erinnert mich ein bisschen auch an Neuer der in ganz, ganz vielen Spielen zuletzt vor den Titeln der Bayern eben solche Situationen gemeistert hat. Ich erinnere mich, Gulasch ja auch gegen Manchester United, wie er kurz vor Schluss das 3-3 und damit auch äh, quasi den Einzug der Leipziger ins Achtelfinale gesichert hat. Also der ist eine super Konstante, einer der unterschätzendsten äh, Torhüter äh, in Europa. Äh, es gibt ja so ein paar Statistiken, ich habe eine davon gelesen, ja. die geht von zu erwarteten Toren aus und da führt er auch in Deutschland. Also er verhindert einfach Torchancen mehr als andere, wo normalerweise klingelt und er verhindert und äh, er ist äh, einer der, der herausragenden Spieler äh, der Bundesliga. Und, und glaube ich, mit, mit den Innenverteidigern der Moment, der vielleicht dazu beitragen könnte, dass es Leipzig am Ende schafft. Ja, beste Abwehr haben Sie im Moment, ne? Ja, ich ja, glaube, die haben... Äh, Neun Gegentore? Ja.
3: ja. Also ich habe äh, Sie in der Champions League mit der Sonne auch begleitet, öftermals. Es ist nicht nur die Offensive, es ist auch die Defensive. Das ist absolutes Prunkstück. In der Spieleröffnung haben Sie ungemeine Kreativität, ungemeine Sicherheit, Schnelligkeit, und auch defensiv haben sie eine Körperlichkeit. Mhm. Also diese Spieler gerade hinten drin, die verkörpern eigentlich alles, was den modernen Fußball so, mhm. ja, was man braucht, was man mitbringen muss. Und äh, das Gerüst, und das ist auch ähnlich in Leverkusen, was habe ich Rudi vor der Sendung gesagt, ähm, was mir gut gefällt, da kann auch immer wieder ein neuer Spieler reinkommen, mhm. wenn das Gerüst passt. Das passt in Leverkusen, das passt bei Bayern München und das passt mhm. auch in Leipzig. Mhm. Da können neue Spieler sich besser integrieren. Und dann kann auch mal so ein Abgang wie Timo Werner kompensiert werden. Dann hast du einen Paulsen, der aufblüht, du hast einen Forsberg, der aufblüht, du hast einen Olmo, der aufblüht. Die Spieler, die vielleicht so ein bisschen hinten dran waren sind jetzt da und Julian gibt ihnen die Chance, mhm. Julian gibt ihnen Selbstvertrauen. Ja, die, funktionieren dann 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 auch die, funktionieren die funktionieren auch alle perfekt. in diesem Moment. Auch in also in jeder Formation funktioniert Die
0: Jungen, sie. die Neuen und auch die Alten. Also Willy Orban hat das auch noch mal bestätigt.
8: Und wir haben eine gute Stabilität, eine gute Balance mit dem Spiel, äh, mit, dem, mit dem Ball, im Spiel mit dem Ball, wie auch gegen den Ball. Und ähm, ja, Ich glaube, wir können uns freuen auf die nächsten Wochen. Die haben auch verteidigen gelernt, Florian, oder?
5: Total. Und ich glaube, Stuttgarts Trainer Materazzi hat ja gestern auch gesagt, dass es das womöglich oder wohl die beste Mannschaft war, gegen die sie gespielt haben bisher. Und sie haben auch gegen Bayern gerade 1 zu 3 verloren. Äh. Offensichtlich Leipzig dann trotzdem äh, für ihn stärker gewesen. Und das sagt ja auch viel aus, wie stabil Leipzig ist und wie sie wirklich auch von Jahr zu Jahr besser werden. Jetzt schon wieder äh, ich glaube noch einen Punkt besser als vergangene Saison, wo sie Herbstmeister geworden sind. Ähm, mhm. Und Es wird nicht zu verhindern sein, dass die äh, über kurz oder lang wirklich dauerhafter Bayern-Konkurrent werden.
2: Und ist ja auch schön für die ich weiß ja, diese Diskussion war ja auch in den letzten Monaten, dass es nicht wieder langweilig wird. Und das ist, hat man im Moment ein ganz gutes oh, ja. Gefühl, dass es nicht so langweilig wird. Obwohl die Bayern natürlich am Ende des Tages dann wahrscheinlich die beste Mannschaft haben. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Alleingang wird, wie, wie noch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Weil du einfach äh, mit, mit Leipzig, die, die, auch die Dortmunder, ja, also trotz, auch wenn es jetzt äh, ein paar Wochen nicht so gut lief, immer die Qualität nochmal vorne rein zu, zu rutschen. Wir versuchen einigermaßen dran zu bleiben. Also es ist enger geworden. Das Gefühl hatten wir auch schon in Letzten, auch bei dem Spiel gegen die Bayern, als, bei, als wir letzte Woche verloren haben. Wir sind ja noch diese, diese, mal, die Leidtragenden dieser, dieser Serie der Bayern, als die alles äh, aus dem Weg geräumt haben. Wir haben das Pokalfinale 4-2 verloren. Und ein paar Wochen vorher auch zu Hause gegen die Bayern 4 -2. Obwohl die, der Unterschied viel größer war als das 4-2, die waren dann schon überragend. Und das Gefühl hast du jetzt in vielen Spielen nicht mehr gegen die Bayern, da immer noch ein Tick besser, aber nicht mehr in diesem Maße, was, was ja auch nicht schön war für die Bayern. Ist Punkten. doch schön,
0: macht doch Mut, ne? Das finde ich auch. ja genau. Muss man an der Stelle doch sagen. So, wir haben schon über Peter Bosch geredet, über Christian Groß, Julian Nagelsmann fehlt noch in der Aufzählung der Vereine, um die wir uns gerade kümmern. Und Sandro, du willst ja Trainer werden. Du übersetzt mir oder uns das mal bitte, was Julian Nagelsmann gestern gesagt hat.
3: Wir haben 10-12 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Stuttgart ist gut gemacht, haben äh, so ein bisschen asymmetrisch aufgebaut. Wir haben nicht so viel Zugriff gekriegt. Dann haben wir es ein bisschen angepasst, dann finde ich, waren wir gut im Spiel. Wir haben Anjel dann irgendwann ein bisschen, äh, also grundsätzlich war es die Grundidee, aber wir haben ihn irgendwann mit der ersten Halbzeit ein bisschen breiter gestellt. Äh, es ging hauptsächlich darum, Castro ein bisschen besser zu kontrollieren. Der hatte am Anfang zu viel Freiräume, das haben wir dann besser hingekriegt und äh, ja, Dudu Aydara hat in der ersten Halbzeit viel luftleeren Raum nur verteidigen können, da haben wir ein bisschen was angepasst. Dann hat Stuttgart auch nochmal umgestellt in der zweiten Halbzeit, dann war das wieder hinfällig. Aber insgesamt, wie gesagt, haben die Jungs das echt gut gemacht und auch verdient gewonnen. Also Grundsätzlich muss man Einiges dazu sagen, man gestern, wenn man das Spiel ja. sich angeschaut hat, ja. da waren schon äh, asymmetrischer Aufbau und alles hat man alles gesehen. Man muss auch dazu sagen, Matarazzo hat bei Julian auch mitgelernt. Das war sein Co-Trainer in Hoffenheim. Das heißt, die beiden haben sich da gestern äh, taktisch äh, bekriegt. Ja, das war, war schön anzusehen. Asymmetrischer Aufbau heißt einfach, im Spielaufbau von Stuttgart war der Rechtsverteidiger oftmals nicht zu greifen. Die Mittelfeldspieler haben sich immer wieder bewusst hinter mhm. die gegnerische Achterkette, hinter Sabitzer, hinter Forsberg fallen lassen. Also es war nicht einfach, mh, auch für Haidara Zugriff zu bekommen, die haben sich da schon gegenseitig ausgespielt, auch taktisch. Aber grundsätzlich hat, äh, hat das ja auch richtig gesagt. Die ersten Minuten war Stuttgart da, war präsent. Aber nach der Halbzeit war das ein ganz, ganz eindeutiges Spiel für, für Leipzig. Hätte drei, vier Tore machen müssen. Das ist auch, was Julian immer noch ein bisschen dieser, dieser Entwicklung stritt, diese Kaltschnäuzigkeit, was ihm fehlt in Leipzig. Das müssen sie noch machen. Dann sind sie wirklich auf Augenhöhe mit Bayern, weil was sie da gemacht haben die letzten Wochen und Monate, Wow, hervorragend. Also ja, ich
0: habe das so verstanden, dass die Zuordnung nicht gestimmt hat. Ist das richtig? <lacht> und um das mal jetzt, einfach zu sagen. Komm, jetzt jetzt sei wir ehrlich, also wenn er das damals zu uns gesagt hätte, wir hätten es nicht verstanden.
3: Aber ist nicht. Ja, wir wären
0: überfordert gewesen, ganz ehrlich. Wichtig ist ja, dass die Spieler... Das eine andere
4: ich
3: ich glaube nicht, sein. dass ihr überfordert gewesen seid. Entschuldigung, ich mal ja, mal ja. unterbreche. aber das ist einfach... Die Generation ist anders, ist anders. da kann, kann man sich manchmal. jetzt hier unterhalten, aber es ist so, wie es ist, da muss man sich darauf einstellen, da muss man auch darauf eingehen. Die Trainergeneration ist anders und jeder muss für sich seinen Weg finden. Und wenn er das so ja. bespricht und und denke, wenn Sawitzer das jetzt nicht versteht äh, oder ein Haidara nicht versteht, dann werden sie mit einem Übersetzer, gut, der Österreicher braucht zum Glück keinen Übersetzer, aber dann werden sie auch nachfragen. Das, heißt, ja, das wollte ich genau sagen. Also, ich meine, das ist ist auch nicht negativ. Ne? Nee, Wichtig ist ja, dass gut? die
4: Spieler es verstehen und dass die Spieler auch merken, dass das Erfolg bringt, was mir der Trainer sagt. Wenn der nämlich sagt, hey, geh da und dahin oder wir ändern was, dass der dann auch merkt, das hat Sinn und Verstand. Und Julian ist ja nun mal wirklich ein absoluter Taktik-Fuchs-Experte und der macht das mit so einer Leidenschaft auch, mit so einem Fachwissen. Und was er da jetzt aufgebaut hat in Leipzig, sieht man, dass die Spieler tatsächlich das verinnerlicht haben. Und was ich noch sagen wollte, was man bei Leipzig merkt, das ist ein anderes Selbstverständnis als letztes Jahr noch. Also äh, die treten auch in den Interviews ein bisschen anders auf, wie sie in München agiert haben äh, bei dem Auswärtsspiel. das haben sie mal schon ganz gut gemacht, fand ja, ich. Ja, ne? aber, aber ich habe also das Gefühl, also dass, nicht, dass da nochmal was passiert warum ist. Warum
3: machen sie das? Weil sie da einen Chef haben, der vorangeht. Der sagt, wir gewinnen da, wir gewinnen da. Ich bin sauer, wenn wir da verlieren. Und das ist, du, ja. das ist dein, dein Fachgebiet, Führungskräfte. Und da, ich glaube, diese, diese Führungskraft in Leipzig geht voran, zeigt es, was es eigentlich mit Selbstbewusstsein, was du mit der Mentalität erreichen kannst. Die Qualität ist nicht so hoch wie, wie Bayern München von den Einzelspielern vielleicht. Mhm. Äh, ähnlich wie in Leverkusen, denke ich, die, das ist auf Augenhöhe, aber was er Absolut. macht, er geht vor und die Spieler können folgen.
0: Gut, wenn man jetzt Julian Nagelsmann sieht. Unier. Ja, und, du bist und, dann Anführer. und dann Christian Groß.
3: Ja, du bist Anführer. Das ist wenn eine andere du...
0: Generation erstmal, haben wir schon gesagt, das ist
3: doppelt so Ist auch oder? unfair, immer zu vergleichen. Ja. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Also. Ja
4: auf die Unterschiede... Was jetzt gefällt dir besser? Da gibt es kein Besser und kein Schlechter, würde ich sagen. Also du, Jeder entwickelt seinen Stil und das ist ja das Entscheidende, dass du als, als Trainer, als, als Sportdirektor, als Sportvorstand, dass du deinen deinen Stil ja. entwickelst, der zu dir passt als Persönlichkeit. Und bei Julian passt das zu 100 Prozent. Ihm nimmt man alles ab. Und er ist ein bisschen strange, schräg manchmal, auch im Auftreten, in dem, was er sagt. Aber es passt zu ihm. Und er ist mit voller Leidenschaft da. Und Groß ist wieder ein ganz anderer, der ein bisschen mehr mit Persönlichkeit, mit, äh, mit so einer Distanz, äh, mit Respekt, mit Verantwortlichkeit umgeht. Also da muss jeder sein, 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 seinen Weg finden. Und das ist ja das Entscheidende im Leben überhaupt, dass du das findest, was ja. zu dir passt. Und äh, ich glaube, Julian ist, ist auf einem guten Weg dabei.
2: Klar, jede Trainer ist also seine eigene Art, den drückt ja, dann schon Mensch. auf. Aber man muss natürlich trotzdem auch. Mal, Ralf Eignick, der ist ja auch jetzt so mal die ältere Trainergeneration, aber immer mit, mit natürlich mit äh, neuen Ideen, innovativen Ideen. Ähm, der hat das ja auch schon in dem Jahr, als er das gemacht hat. Die haben den tollen Fußball super, gezeigt. Super, ja, das Wichtige ist schon, ja. ist natürlich auch dann äh, die Qualität der Spieler, die du dann holst, die du ausbildest, die du, dass du dann auch ein gutes Händchen hast. Das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja. Die Trainer, klar, ein Trainer, ein guter Trainer ist wichtig. Aber du brauchst auch ein paar gescheite Spieler. Ja, genau. Stich,
10: ne? Und das ist das beste Beispiel. Nehmen wir Jupp Heynckes. Er war bei Schalke, er war bei Gladbach. Es lief nicht sportlich. Dann geht er zu Bayern München und gewinnt das Triple. Also hängt das sehr wohl an der Qualität oder zusammen mhm. mit der Qualität, die ich dann im Kader auch habe. Peter Bosch in Dortmund. Gut angefangen, hinten raus. Ich will nicht sagen gescheitert, weil ich mag das Wort nicht. Mhm. Aber entlassen worden. Und jetzt bei Leverkusen. Begeistert er uns alle. Also es hängt schon mit der Qualität zusammen, da würde dir gern gern auch, mit der ich arbeite. Da würde ich dir gerne widersprechen. Ich glaub, ja, dass aber, du... okay, dann, dann stelle ich direkt die Gegenfrage: Warum war
4: Jo Peinkes ja. auf Schalke nicht erfolgreich? Ich sag dir, warum er in Bayern erfolgreich war, weil er sich natürlich. Ja, das weiß hat, ich ja auch. Weil, warum er erfolgreich na, war, weiß ja, ich auch. Na, nein, Und meine also, Frage ist, warum war er auf Schalke nicht erfolgreich? Nee, was, was ich grundlegend sagen will, ist, dass, dass sich Trainer eben auch entwickeln. Und ich habe Peinkes nach Ja, dem... aber Jo Heinkes war damals ja schon Ende der 60er, Anfang der. Er war der auch 40er? in Leverkusen übrigens, ne? Ja,
10: er war ein auch gut auch top und, bei, uns er top, Jahre top, bei uns Aber war top. er war bei Schalke und ja, ja. das war eine kurze Zeit. Und er war in Gladbach zurück in seine Heimat. Und es war eine kurze, erfolglose Zeit. Danach geht er wieder zu Bayern
4: München. Das ist meine Frage, warum war er bei Schalke nicht erfolgreich? Ja, aber grundsätzlich, weil wir diese, nur das Gleichnis mit Peter Bosch auch haben. Auch Peter, auch Peter Bosch hat sich entwickelt gegenüber der Dortmunder Zeit. muss man absolut sagen. Also den Fußball, den er jetzt spielen lässt, das ist auch bei ihm ein weiterer Schritt. Und Jupp Heynckes hat sich natürlich weiterentwickelt. Der hat nach diesem Jahr 2012, wo Bayern alles verloren hat, hat er selbst in einem kurzen Sommer sich noch mal weiterentwickelt, er ist zurückgekommen und war komplett anderer Trainer fast schon und hat dann ein Jahr später das Triple für die Bayern geholt. Also ich glaube schon, dass das mit einer Entwicklung eines Trainers das zusammenhängt. Und Bosch hat es selbst gesagt, dass er ein Trainer ist, der sich weiterentwickelt. Ja, da muss ich auch widersprechen, ja. weil ich hatte Jupp
10: Heynckes als Trainer Ende der 80er Jahre bei borsernlichen Gladbach. Denn Gefolgt zu Bayern München. Und ich muss sagen, da war, da war er ein anderer Trainer, weil sehr verbissen genau, hat sich verändert. Ja. In ja, sich. Dann, war dann ist ja er so nach Spanien. An. Dann hat er in, sich entwickelt. Er ist ein bisschen lockerer, freier geworden. Er war erfolgreich. Das hebte ich natürlich dann auch nochmal hoch. Meine Frage war ja, weil dann war er ja in seiner Entwicklungsphase auf einem fast Ende des Stands, also sprich vom Alter her, dann ist er ja zu Schalke 04 gegangen und danach der München Gladbach und dann zurück zu Bayern München. Warum war auf Schalke nicht erfolgreich?
4: Ja, gut, das Lied wird sehr, sehr lange zurück. Nee, ist ist ja. ja ganz einfach, weil die Qualität nicht da war. Ja, ja
10: und die Qualität gut. hatte er bei Bayern München mhm. und er ja. wusste, mit ihm umzugehen.
2: Das ist wichtig. Also reicht das ja nicht ist nur Qualität. Jetzt, Wir wollen die Trainer jetzt nicht ganz klein reden. Nee. Auch da, jetzt bei uns der Peter brosche oder auch Nagelsmann, die machen das schon gut. Du musst ja. die Spieler mit deinem System, aber auch die Spieler mitnehmen. Die müssen an dich glauben. Du musst denen, Was du denen erzählst, das mhm. müssen die glauben. Und du musst auch die Spieler mitnehmen, die nicht immer spielen. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und bei Jupp Heynckes, äh, den wir ja zwei Jahre hatten, auch bei, mein Trainer war der Otto Reagel, der hat mich auch immer super mitgenommen. Ich erinnere mich an der Zeit, als er das Triple gewonnen hat, das ganz große Geheimnis bei vielen tollen Spielen, du musst natürlich dem Riberin dem und Robben erklären, dass die rennen müssen. Ne? Nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Und das hat der Jupp, der konnte die Spieler, äh, die konnte der super mitnehmen. Ne? Das hat er bei uns in Leverkusen ja. geschafft. Und dann auch bei den Bayern, das ist schon wichtig, bei allen taktischen Zwängen, die es ja heute gibt. Du musst die Spieler mitnehmen. Das ist ganz wichtig.
5: Und Da spielt ja normalerweise auch eine Erfahrung eine gewisse Rolle, die Jupp Heinkes dann sammeln konnte. Bei Julian Nagelsmann ist es ja auch beeindruckend, dass er mit Anfang, Mitte 30 ja trotzdem ähm, offensichtlich weiß, was er wann zu tun hat. Ich erinnere mich an diese Gipfelrede, die er mal gehalten hat, als er öffentlich gesagt hat, wenn wir hier wirklich an den Gipfel wollen und ähm, ganz oben dauerhaft mitspielen wollen, Titel holen wollen, dann ist das ja alles zu wenig. Dann ist das unter der Woche im Training zu wenig, dann ist das äh, am Wochenende zu wenig. Ähm, und das ist ja auch eine Rede, wenn, wenn die auf die falsche Mannschaft trifft oder nicht so richtig passt, dann kann man da eine Mannschaft möglicherweise auch auch verlieren oder geht zumindest ein gewisses Risiko. Es hat aber offensichtlich dazu geführt, dass sie besser geworden sind.
0: Also, dann schauen wir noch mal kurz aufs Spiel, Sandro. Fünfte Pflichtspielsieg für RB in Folge. Ein Tor gab es nur. Ja. Da sehen wir es?
3: Also. Ja, man sieht wieder gute, gute Achterbewegungen, überladen das mittelfeld extremst äh, Leipzig. Olmo hat erst den Pass in die Mitte gespielt und es und dann geht nach. Und das ist, wenn man jetzt schaut, diese Strafraumbesetzung ist ganz, ganz extrem wichtig heutzutage, dass du viele ja, Männer ja. im Strafraum hast, dass ein abgefälschter Ball wie hier oder nicht immer der erste saubere Ball vielleicht, der reingeht, dass dann der zweite Ball, der da vielleicht gar nicht so unbedingt hin soll durch die verschiedensten Laufwege, dass dann jemand da ist. Und das ist Strafraumbesetzung, sieht man übrigens auch extremst gut bei Atalanta Bergamo. Der Trainer, glaube ich, liebt Strafraumbesetzung. Genau. Das ist das größtes Hobby, die sind teilweise zu sechs zu 7 im Strafraum und deswegen fallen so viele Tore. Und dann kannst du vielleicht auch äh, die ein oder, andere, ein oder andere Qualität ausblenden. Und du siehst es hier, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen ja. zu viel rede, aber du siehst hier, dass ist mit drei, vier Männern hinten, ist eigentlich ordentlich, genau, Hab ich habe keine Chance, weil Leipzig noch mehr sind. Das ist immer wieder schön zu sehen und das, ich hatte Julian in, in äh, Hoffenheim, das ist, äh, ist ein großes Thema bei ihm, die Strafraumbesetzung. Man sieht, jeder der den Ball spielt, um den Strafraum ist, geht eigentlich in den Strafraum rein. Savitzer, Forsberg, Haidara, Paulsen zieht gut weg am ersten Pfosten, ist ganz frei am zweiten Pfosten. Ja, und nochmal zu, das möchte ich nur kurz sagen, zu Jupp Heinkes. ich habe ihn leider nur sechs Monate erleben dürfen, ja. absoluter Menschenfänger redet mit jedem, Rudi hat es gesagt, der hat einfach auch eine gewisse Autorität. Und das glaube ich, natürlich ein Erfahrungsschatz, aber ich glaube, so gewisse Sachen kannst du nicht lernen. Und das ist auch eine Erklärung warum Julian Nagelsmann, der jetzt nicht diese 30, 40-jährige Erfahrung hat, schon kann, er kann es. Er kann es einfach. Du hast es teilweise oder du hast es nicht. Natürlich kann man Entwicklungsschritte mhm. machen, muss man auch, aber gewisse Sachen hast du oder
4: du hast sie nicht. Ja, das passt ganz gut. Ralf Rangnick hat auch in meinem Podcast Leader Talk das Geheimnis eines erfolgreichen Trainers und er hat zwei Worte genannt, Liebe und Konsequenz und da liegt eigentlich alles drin. Autorität, aber auch dieses Gefühl, Empathie auf die Spieler einzugehen. Das brauchst du in der Erziehung
0: wie in der Führung einer Mannschaft oder einer Abteilung. Liebe und Konsequenz. Ja. Das verarbeiten wir jetzt mal ganz in Ruhe, würde ich sagen. Stuttgart gewinnt übrigens äh, wieder nicht zu Hause. Bisher kein Heimsieg, aber viel mehr Trouble hat natürlich diese Schlammschlacht gemacht zwischen Thomas Hitzberger und Klaus Vogt. Darüber müssen wir gleich ganz ausführlich noch einmal reden. Noch mal die Chance 200.000 Euro zu gewinnen und die Gutscheine aus dem Sport1 Startshop. Bis gleich. So, wieder zurück beim Check 24. Doppelpass. Hier am äh, 3. Januar 2021. Wir machen mal da mit dem VfB Stuttgart. Da gab es ja fette Schlagzeilen. In der letzten Woche ein bizarrer Machtkampf zwischen äh, Thomas Hitzitzberger und dem Präsidenten Klaus Vogt. Der möchte Thomas Hitzberger möchte ihn nämlich aus dem Amt drängen. Also das ist die erste Zerreißprobe oder vielleicht die größte der Vereinsgeschichte. Sportlich läuft es eigentlich ganz gut,
13: auch wenn es gestern eine Niederlage gab. Immer noch kein Heimsieg für die Stuttgarter, aber das ist kein Drama. Das eigentliche Drama spielt sich neben dem Platz ab. Auch wenn beide die Form warten und sich im Anschluss an ein Gespräch noch einmal begrüßten, hinter den Kulissen bekriegen sich die zwei wichtigen Entscheidungsträger beim VfB. Momentaufnahmen einer Zusammenarbeit, in der es längst keinerlei Wohlwollen mehr gibt. Das Verhältnis eindeutig zerrüttet. Auslöser ist offenbar die Jahre zurückliegende Affäre um die Weitergabe von Mitgliederdaten, die Präsident Klaus Vogt lückenlos aufklären will und Vorstandsboss Thomas Hitzelsberger anscheinend nicht. Wer genau hinschaute, konnte schon beim rauschhaften 5 zu 1 in Dortmund erkennen, dass der Vorstandsvorsitzende den Vereinspräsidenten ignorierte. Dass der stets so freundliche Herr Hitzelsberger danach einen zwar verbalen, aber doch brutalen Frontalangriff startete, wirkte ausgesprochen verstörend. Als profilierungssüchtig und unfähig wurde Vogt von Hitzelsberger in einem offenen Brief dargestellt. Der ebenfalls beliebte Präsident konterte mit dem Vorwurf der Lüge. Und damit ist klar, künftig wird nur noch für einen der beiden Platz sein beim Traditionsclub VfB Stuttgart. Entweder für den alten, aber dann erheblich beschädigten Präsidenten oder für einen neuen, dessen Machtübernahme immer die Anmutung eines Staatsstreichs haben würde. So oder so, in dieser Schlammschlacht wird es
5: keinen Gewinner geben.
0: Freunde, du kennst dich auch gut aus beim VfB.
5: Ja, Bring mal Licht ins Dunkel. Beispiellos, was da äh, passiert tatsächlich, dass da ähm, ja, hitzelsberger mit einem offenen Brief äh, nach draußen gegangen ist und dann der Präsident geantwortet hat, in jeweils vier Seiten. Ähm, man hat da oft äh, Begriffe oder Attribute wie Anstand, Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit in beiden Briefen tatsächlich äh, festgestellt. Und am Ende muss man ja sagen, mindestens einer von beiden ähm, legt das nicht an den Tag tatsächlich. Äh, wer, kann, wer ist das äh, aus deiner Sicht? Das äh, ist schwer bis gar nicht, Stand jetzt zu beantworten, äh, weil natürlich diese Datenschutzaffäre noch nicht wirklich aufgeklärt ist. Es scheint ja so, als geht ob es nur da, darum. Ich glaube, das ist der, der wichtigste und entscheidende Punkt in dieser Thematik. Also es geht im Prinzip darum, dass zwischen 2016 und 2018 offensichtlich möglicherweise Daten an eine Agentur gegangen sind, die dann die ja vor der vor der Mitgliederversammlung Einfluss genommen haben auf die Mitglieder mit diesen Daten. Und der Klaus Vogt möchte jetzt, und das hat er auch angekündigt, diese Affäre lückenlos aufklären und hat sich das auf die Fahnen geschrieben und tatsächlich mit einer externen Firma, die er beauftragt hat, die jetzt ungefähr 400.000 Euro angeblich aufgebraucht hat oder gekostet hat. Und tatsächlich möchte Thomas Hitzelsberger offensichtlich diese Untersuchung zu einem Ende bringen. Und die Frage ist halt einfach, Hängt da möglicherweise äh, ein Kreis mit drin, mit dem Hitzelsberger ganz gut kann. Also Leute, die ihm auch geholfen haben, in diese Position zu kommen. Ähm, ja, alte VfBler tatsächlich. Da ist auf jeden Fall ein Riesenriss, wie sie auch in den Briefen zugegeben haben, ähm, in der Führung beim VfB Stuttgart. Und man kann froh sein, äh, dass die sportlich noch ganz passabel dastehen. Aber auch da ist es ganz dünnes Eis. Sie haben noch mhm. kein Heimspiel gewonnen. Äh, sie haben mit zwei Niederlagen in Folge. Und das kann sich auch ganz schnell drehen.
0: Wir nehmen nochmal einen Insider äh, dazu, erweitern die Runde und begrüßen Oliver toss Olli. Großes Neues Jahr. Hallo Chef. Hallo. Kannst du uns helfen bei der Aufklärung dieser, ja wie soll ich es beschreiben, Farce?
11: Naja, was äh, bestimmte Begriffe, die eben schon vielen äh, wie ähm, untragbar äh, oder äh, Image beschädigt, das ist einfach äh, ein Fakt. Denn äh, was Thomas Hitzelsberger da getan hat mit diesem Brief, der in einer ungewöhnlichen Schärfe formuliert war, ähm, ist wirklich beispiellos. Und man fragt sich, äh, ob er danach noch tragbar ist. Und man fragt sich, ob er das, was er vorhat, darf, äh, sprich ähm, die, im Grunde den, ähm, die AG, über den EV zu stellen und ähm, die Kontrolle, wenn er beide Ämter ausübt, die Kontrolle im Grunde ähm, abzugeben, die der EV hat. Äh, und das ist dann auch nochmal eine Frage, was die ähm, Lizenzgeschichte angeht, weil eben der EV ähm, die Kontrolle über diesen, über, über den Verein behalten muss, ein Mehrteils, äh, Anteilseigner sein. Und dann ist halt die Frage, welche Unternehmenskultur äh, will der VfB Stuttgart ähm, äh, da üben in, den, in, den, in, den, in, der nächsten, in der nächsten Zeit. Das war ja immer äh, ein gewisses Problem in Stuttgart, dass äh, da innerhalb des Vereins äh, mit harten Bandagen äh, operiert wurde, äh, die ja, einfach den Ruf des Vereins auch beschädigt haben.
2: Hm. Rudi, kannst du dir
0: einen Reim auf diese Geschichte
2: machen? Ich meine, Thomas ich
0: hab, ist Vorstandsvorsitzender. Ja, ja.
10: Also ich habe jetzt, jetzt,
2: ich weiß das ja auch nur, den, aus den Medien, ähm, was ich jetzt überraschend bezüglich Gründe geben. Ich glaube auch, dass das, bevor Herr ähm, jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es nicht auch mal ein Gespräch gab, zwischen den beiden. So stelle ich mir das vor. Also gestern soll es uns Ja, aber danach. Aber
0: ich danach, glaube ja, bevor
2: genau. du so an die Öffentlichkeit gehst, hast du ja wahrscheinlich schon mal. Die Problematiken angesprochen intern. Anders kann es ja nicht sein. Du musst es ja versuchen, erstmal intern zu Da gab es wahrscheinlich dann verschiedene Meinungen, Auffassungen zu. Und dann hat man diesen Weg gewählt. Überraschend. Dann klar, auch muss man dann wissen. ist immer so Im Leben, wenn du dann jemand attackierst, musst du natürlich auch das Echo ertragen. Ich kenne das. Das ist nicht immer ganz so einfach. Dann gibt es Menschen, die werden sich dann auch. Jetzt der Präsident. Und am Ende klar. Richtige Gewinner wird es in der Sache nicht geben.
0: Und was sind denn die Beweggründe von Thomas
11: Witzelsberger? Ja, das ist die gute Frage. Ich hab, oder man hat hier in Stuttgart den Eindruck, dass, also ich meine, er hat ja erstens mal einen Vorgesetzten öffentlich bloßgestellt. Das war ja, ähm, waren ja Formulierungen und Vorwürfe drin, die schon fast rufschädigend waren, muss man sagen. Und äh, die meisten und viele davon, ähm, die substanziellen auf jeden Fall, hat Klaus Vogt ja ähm, entkräftet, äh, als es zum Beispiel um die Kosten für diese externe Untersuchung anging. Insgesamt hat man den Eindruck, dass in Stuttgart einfach versucht wird, jemanden, der vielleicht unbequeme Fragen stellt, das heißt seine Kontrollfunktion ausübt, dass man den loswerden will. Und vielleicht hat man sich von diesem Brief, der wie gesagt sehr harsch formuliert war, erhofft, dass der Präsident aufgibt und nicht mehr antritt. Und das ist im Grunde nicht erreicht worden. Und wenn man jetzt eben sieht, wie, wie die Fans ähm, und, und die Leute überhaupt um diesen Verein herum ähm, reagieren, dann muss man sagen, dass die meisten geschockt sind darüber, dass so eine Sache so in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und wie gesagt, diese, dieser, dieser erste Schuss, der ging ja von Thomas hitzelsberger aus. Und ähm, der hat sich ja überlegt, was er damit macht. Ich meine, das ist ein Mann, der seit Jahren in diesem Geschäft irgendwie ein bisschen unterwegs ist, vorher als Spieler, jetzt seit kurzer Zeit, auch als Funktionär. Und ähm, der, der hat Berater um sich. Und man hört, dass es sehr erfahrene Berater sind. Und dann fragt man sich, was wollte man mit einer solchen Geschichte auslösen und tun? Und ich finde, dass man also erstens äh, das externe Image des Vereins massiv beschädigt hat und dass man auch das Innenleben des Vereins ähm, geschädigt hat. Und äh, man fragt sich im Augenblick, wie das Ganze überhaupt weitergehen kann. Abgesehen davon, äh, dass noch zu klären ist, ob Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender überhaupt Präsident werden kann oder welche äh, Konstrukte da gefunden werden können, um nicht die Lizenz zu gefährden. Mhm.
0: Ja, so also es wenden. war einfach so, wenn ich das mhm. noch
11: anfügen darf, dass dort seit Monaten Unfrieden herrscht im Verein, weil im Aufsichtsrat Rainer Adrion, der ehemalige Trainer zum Beispiel, dann nachfragt, warum der Etat der Lizenzspieler um mehrere Millionen überzogen ist und dass man das korrigieren solle, dass der Präsident diese Datenaffäre eben an eine externe, eine Agentur gibt, um das Geschmäckle zu vermeiden. Und, ähm, und beide äh, bekommen den Eindruck, vermittelt sie Nerven, nur weil sie ihre, ich sage jetzt mal, ganz normale Kontrollfunktion ausüben.
0: Was wäre also so, als wenn ähm, unsere Bundeskanzlerin auch noch Bundespräsident werden
4: wollte, ja, oder also ist das so? Oliver, nee. Ja, also Oliver hat es ja wirklich auch schon sehr prägnant auf den Punkt gebracht, dass es äh, ja nicht zu glauben ist, dass sowas auf so einem professionellen Niveau äh, passiert. Ich meine, am Ende sind es zwei Männer, die sich nicht verstehen, die nicht miteinander arbeiten wollen und das nun auf Kosten des Vereins irgendwie austragen. Also mhm. im Sandkasten schmeißen sie mit, mit Bauklötzchen den anderen an den Kopf und hitzelsberger hat jetzt diese Form gewählt, statt... Ich meine, wir haben es eben thematisiert, man, man muss sich da erstmal vorher doch zusammensetzen, denkt man. Und ich bin immer wieder erstaunt auf so einem Niveau, wie wenig dann doch kommuniziert, geredet wird. Das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, dass da so aneinander vorbeigeredet wird, dass es da kein offenes Gespräch gibt im Sinne des Vereins, im Sinne der Fans. Und das Gespräch, was gestern danach stattgefunden hat, das hätte schon lange, lange vorher stattfinden müssen. Und äh, ich sehe es auch so, wie Oliver, äh, Thomas Hitzelsberger war da sehr schlecht beraten, erstmal diesen Weg zu gehen. Okay, Laura, du weißt mehr von
0: dem Gespräch gestern?
6: Ja, inhaltlich jetzt nicht unbedingt, aber Thomas Hitzelsberger hat sich zumindest zu Wort gemeldet nach diesem Gespräch. Via Twitter hat er nämlich Folgendes geschrieben. Waren nicht die besten Tage, die hinter uns liegen, aber das heutige Gespräch mit Klaus Vogt stimmt mich zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben im Sinne des VfB lösen. Hört sich ja zumindest ein bisschen positiv an.
0: Oder ist es zurückrudern, Sandra?
3: Ja, da bin ich echt weit weg von dem Thema. Zum Glück, muss ich auch sagen, ähm ich bin zwar jetzt nicht die ältere Generation, aber ich finde, über Twitter oder wo man das jetzt heutzutage macht, das wäre jetzt wie früher, wenn man sich jetzt Briefe schreibt. Wieso setzt man sie nicht an einen Tisch und klärt das? Ich glaube, Miss hat es gestern eine der Halbzeit gesagt, die haben sich wie Männer an den Tisch gesetzt. Ja, das hätte man jetzt auch schon vor den ganzen Briefen hin und her machen können. Muss man jetzt dann bei Twitter wieder irgendwas schreiben, da kenne ich mich nicht aus, das ist auch nicht meine Welt. Und zum Glück verstehe ich es auch nicht. Ich bin dankbar, dass ich es nicht verstehe.
5: Es ist halt einfach dünn. Also diese äh, Tweets von, von beiden ähm, sind halt einfach so Statements nach dem Motto, wir haben gesprochen und äh, ja, konstruktiv, positiv, wie Jetzt auch immer. lass lasst uns
0: erstmal wieder in Ruhe oder was, ja.
5: Möglicherweise, aber das Problem besteht ja nach wie vor. Also der ähm, Oliver, weiß das besser der Vereinsbeirat muss ja jetzt entscheiden, wer dann tatsächlich zur Wahl zugelassen wird. Ähm, Klaus Vogt tritt an, stand jetzt. Thomas Hitzelsberger tritt an. Zwei weitere Kandidaten gibt es. Der Vereinsbeirat kann zwei Kandidaten zulassen. Er kann auch nur einen zulassen kann auch keinen zulassen. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Aber da gab es jetzt noch keine Hinweise aus diesem Gespräch. Ja, also im Prinzip nein, steht aber jetzt immer noch dieser Zweikampf zwischen hitzelsberger und Klaus ja, aber und die Das kann verwegen, ja nicht oder? auf Kosten
10: des Vereins ja? sein. Also das verstehe ich jetzt auch in keinster Weise. Und man darf hier eins nicht vergessen. Stuttgart hat die letzten zwei Spiele äh, verloren. Gestern haben sie verloren. Das beschäftigt die Spieler ja auch. Und nicht, dass sie in so einen Strudel reinkommen, wo sie am 25. Spieltag sagen, oh, wir haben da einen Riesenfass aufgemacht, es wurde diskutiert, es wurde geredet über den VfB Stuttgart und seitdem gewinnt der Verein kein Spiel mehr. Das wird ja dann zurückfallen. Also Hitzesberger war mit Sicherheit nicht gut beraten in diesem Fall. Es wäre nie der richtige Zeitpunkt gewesen, so etwas zu machen. Aber definitiv nicht in der Öffentlichkeit. Die ja. darfst du nicht mit ins Boot meine, nehmen, wenn es um so eine Auseinandersetzung geht.
4: Ich bin unabhängig von den zwei verlorenen Spielen. Normalerweise Matarazzo ein Jahr im Amt jetzt aktuell. Man könnte wunderbar über diesen jungen Trainer sprechen. Wir könnten über die jungen Wilden des VfB reden. Und was tun wir? Was tut die Öffentlichkeit? Wir beschäftigen uns mit einer Schlammschlacht, die gerade auf so einer Ebene stattfindet. Das tut keinem gut. und also,
0: die nicht von uns ausgehen ausgelöst wurde, muss man nee, nee. mal sagen. Ja, ja, dass wir wieder das schuld nur. sind, die Medien und ja, so weiter. Also überhaupt ganz damit nee. sagen nur selbstverschuldetes Eigentor. Ja. Oliver Witter, nun, präsidentin die, die einfachste Frage.
11: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, was das Gespräch gestern angeht, habe ich gehört, dass die Initiative von äh, Thomas hitzelsberger ausging. Ähm, und ich denke mal, dass er äh, gemerkt hat, äh, was er da ausgelöst hat. Ähm, diese, diese Entrüstung, was eben die Formulierung und die Vorwürfe anging. Und jetzt muss eben der Vereinsbeirat diese zwei Kandidaten ausgucken. Und was auch noch in dem Zusammenhang eben bedenkenswert ist, ist die Tatsache, welche Voraussetzungen müssen die Kandidaten mitbringen. Und Thomas hitzelsberger erfüllt eben nicht alle Voraussetzungen, die eigentlich in der Vereinssatzung gefordert werden. Denn da steht drin, dass eben zehn Jahre ähm, Erfahrung ähm, in, in, in höchsten Managementpositionen äh, verlangt wird und es nicht reicht, dass man im Spitzensport ähm, eben ja, in der Nationalmannschaft gespielt hat oder ähnliche Dinge. Also das ist noch eine heikle Frage, wer jetzt vom äh, Vereinsbeirat ähm, da äh, nominiert
0: wird. Aber damit hast du die Frage ja beantwortet, ne? Er kann es ja dann nicht werden. Haben wir das richtig verstanden? Dieser, richtig ich bin verstanden? Ja nicht der
11: Vereinsbeirat. Also. Bitte? Ich bin ja nicht der Vereinsbeirat. Also.
0: Ja, aber wenn du sagst, er erfüllt die Bedingungen nicht, die da in den Satzungen stehen.
11: Gut, das ist ja nur immer vielleicht auch teilweise eine Auslegungssache. Keine Ahnung, was da für Konstrukte gefunden werden oder was man dann noch an irgendwelchen Praktika... Rand äh, Auf jeden Fall ist die ganze Situation sehr verworren und ich, äh, ja, wie gesagt, frage mich halt, äh, ob Thomas hitzelsberger ähm, tragbar ist. Ich meine, der will jetzt Präsident werden, Vertreter von 80.000 Leuten und ähm, hat ein Beispiel geliefert dafür, wie man mit ähm, Kollegen, mit äh, anderen Vereinsmitgliedern eigentlich nicht umgeht. Abgesehen davon, äh, äh, abgesehen von der Frage, wie man in Unternehmen miteinander umgeht. Und äh, das in einem Verein, der praktisch Tür an Tür mit seinem Anteilseigner Mercedes ähm, existiert. Und man fragt sich, was, was würde in Unternehmen wie Mercedes passieren, wenn da ein hochrangiger Manager seinen Vorgesetzten in einer derartigen Weise öffentlich bloßstellt. Oliver, vielen Dank für deine Einschätzung. Grüße nach Stuttgart. Gerne. Ja. So, Kann wir
0: reden gleich natürlich noch äh, über die deine Zukunft. Deine auch, ne? Du hast noch Vertrag, wie lange? 22. 22 ne? Spannend, was du danach alles noch so anstrebst. ne? Und dann haben wir natürlich noch Darts. Heute das große Finale übrigens, der WM. Ja. Max Hopp wird gleich hier sein. Vorher meldet sich aber, wie immer, Jochen Stutzky. Puer kommt nach und sein Gast ist heute Olaf Thon. Wieder zurück beim Check24. Doppelpass heute Abend, das große Finale. Hier im Studio fliegen die Pfeile nicht. Laura, bei dir vielleicht und Max? Ne?
6: Ich glaube, er hat keine mitgebracht. Ich bin äh, sehr dankbar dafür. Ich freue mich aber sehr, dass Max Hopp bei uns ist. Einer unserer darts sozusagen bei dieser Weltmeisterschaft unterwegs gewesen. Leider in Runde zwei ausgeschieden. Dafür aber heute Experte beim großen Finale, was übrigens dann ab 17 Uhr live zu sehen sein wird hier bei uns bei äh, Sport1. Du bist natürlich aufgeregt, was das Finale angeht. Ich glaube, ein bisschen aufgeregt, aber auch, dass Rudi Völler hier in der Runde sitzt. Ne? Erzähl mal.
12: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war noch ein kleiner Junge. Äh, da hat mein Vater ihn mal an einem Rasthof, im Rasthof Medenbach, getroffen. Da saß er so mit sechs, sieben Mann, haben wahrscheinlich ein paar Interner besprochen. Ist dann mit der Speisekarte dahin und hat gesagt: Rudi, würdest du hier unterschreiben? Und das hängt noch bei mir im Kinderzimmer tatsächlich. Da schau an.
6: Also, da eine Verbindung äh, schon mal da. Jetzt aber der Blick eben auf Kann die Darts-Weltmeisterschaft. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, leider in okay, Runde nicht. zwei zu Ende gewesen. Eine ganz besondere Weltmeisterschaft. Der Elli ja. Pelli normalerweise ausverkauft, brechend voll. Es fließt ordentlich Bier. Das ja. war in diesem Jahr anders, ne?
12: Auf jeden Fall, also man ist es gewohnt, äh, tobende Fans im Hintergrund, ähm, alle trinken. Äh, aber dieses Jahr war alles anders, das hat aber auch vielen äh, Spielern in die Karten gespielt. Und jetzt haben wir Gervin Price und Gary Anderson, die sich da im Finale gegenüberstehen.
6: Genau, wir schauen gleich auch noch auf das Finale, wer der Favorit ist. Aber trotzdem muss man sagen, großes Favoritensterben auch gewesen. Ne? Michael van Gerven, 0 zu 5 Klatsche, kassiert Peter ja. Wright, relativ früh ausgeschieden. Wie erklärst du dir das?
12: Es könnte noch schlimmer für Michael van Gerven kommen. Wenn Gervin Price heute Abend Weltmeister wird, ist er nicht mehr die Nummer 1 der Welt. Das würde extrem an seinem Stolz kratzen. Ähm, van Gerven hat, glaube ich, Chisnell einfach unterschätzt und äh, hat dann so eine Abreibung kassiert.
6: Glaubst du auch, dass das Publikum, was eben fehlt, eine Rolle spielt?
12: Auf jeden Fall, gerade so Dave Chisnell ist eigentlich eher ein schüchterner Charakter und jetzt nicht so ein Prolet wie Price oder MVG und dem hat das schon in die Karten gespielt, dass keine Zuschauer da waren.
6: Trotzdem unfassbar enge Matches, also ich glaube, die waren fast alle richtig eng, außer diese 0 zu 5 Klatsche vielleicht, die wir gerade schon angesprochen haben. Warum ist das so gewesen? Ist das Feld einfach enger beieinander mittlerweile?
12: Definitiv und gerade mit Corona haben einige Spieler aufgeholt. Die hatten viel, viel Zeit, was zu verändern an ihrem Spiel und haben sich dann auch schlagartig verbessert.
6: Dann jetzt großes Finale heute Abend. Was glaubst du? Wie geht's aus? Wer ja, gewinnt?
12: Mein, mein Herz schlägt für Gary Anderson. Ich glaube aber am Ende, Gervin Price gewinnt, weil der ist einfach ja, mental stärker und, und der will das mehr. Der strahlt eine enorme Willenskraft aus und ich glaube, ähm, der wird heute Abend Weltmeister.
6: Auf was können wir uns einstellen? Enges Match?
12: Enges Match auf jeden Fall. Am Ende 7.5 für Price ist mein Tipp.
6: Okay, wir warten es ab. Wie gesagt, um 17 Uhr geht's los. Da ist die Kamera, 17 Uhr mit der Vorberichterstattung und dann 17.45 eben das große Match, das große Finale hier bei uns bei Sport1 mit Max Hopp. Danke dir.
12: Gerne.
0: Max, wer war der Prolet, hast du gesagt? Price. ist doch richtig verstanden an der Stelle. Hast
6: der Helmer verstanden, oder was?
0: Ich glaube, es war so ein schöner Vormittag bisher. Und dann sowas. <lacht> Rudi, wir haben eben gesagt, Vertrag hast du noch bis
5: 2022. Was kommt danach? Wie bei dir? Weißt du schon, was du machst? Wie aufwärts? DFB-Präsident. Stuttgart?
2: Nein. <lacht> DFB? Nein, nein, Spaß beiseite. Nein, ich das habe ich mir schon die letzten Jahre so ein bisschen angewöhnt, auch ja, weil ich nicht raum, ein Tolles Verhältnis habe auch mit unserem äh, Aufsichtsratschef Werner Wenning. Dem habe ich ein wunderbares Verhältnis. Gestern noch lange telefoniert nach dem Spiel im Auto. Man noch mal die ganze Geschichte analysiert. Nein, nicht. das werde ich mit ihm sprechen, ob ich dann 22 aufhöre oder vielleicht noch ein Jährchen dran bin. was fährt doch nicht. noch ein bisschen weiter. Marco. Ja. Dann, mal in alle Ruhe, und alle Ruhe. Dann sehen wir dich ja hier auch noch
0: des genau. Öfteren, oder?
5: Ja, an der Stelle. Wie hat sich Sandro geschlagen? Ja, wenn, wenn ich Peter Busch mal geht. ist ein interessanter Trainer irgendwann mal. Ja? Doch,
2: ja. das muss man im Auge behalten. Es klang ja vorhin schon kann. wie
5: eine Bewerbung für Schalke für die neue Saison, vielleicht, nee, nee, je nachdem, wie es hingeht.
0: Wir haben noch ein schönes Zitat von dir, Sandro. Da ist es: Ich werde als Trainer besser, als ich es als Spieler war.
3: Ja, Erklär mal. Tatsächlich, schönes Zitat. Ähm, ja, gibt es gar nicht viel zu erklären. Ich versuche mit großem Demut an die Traineraufgabe, an, dieses, an diese ganze große Aufgabenbereich. Ich habe mit Munia ja vorher geredet. Der Aufgabenbereich eines Trainers ist extremst gewachsen. Die letzten 10, 15, 20 Jahre. Diesen Werkzeugkasten mache ich mir gerade voll. Möchte ich mir die nächsten Jahre voll machen. Und da möchte ich äh, mit großem Selbstbewusstsein, wie ich es auch in der Vergangenheit schon hatte, aber mit großem Demut an die Aufgabe rangehen. Und auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, ich war damals ein ja. ordentlicher Spieler, aber habe viel über meinen Kopf gemacht, über die Mentalität gemacht. Und das kommt mir jetzt auch zugute weil ich gut mit Menschen kann. Aber noch habe ich keinen Spiel an der Seitenlinie gehabt. Deswegen muss ich mir das alles erst erarbeiten. Und da freue ich mich drauf. Ich brauche eine Herausforderung die nächsten Jahre wieder. Nur zu Hause sitzen ist auch langweilig. Das habe ich jetzt gemerkt die letzten Monate. Und auch anstrengend mit vier Kindern. Von dem her freue ich mich auf die Aufgabe.
0: Ach so, du Hausflucht sozusagen an der ich Stelle. Du weißt, das nicht, aber Du, weißt, du hast dann 25 Spieler genau wie zu Hause. Da hören nur vier auf dich, nicht? Und bei den 25 Spielern sind es ein paar dann, mehr. Ja. Ne? Ja. Das ist eine Aufgabe. Ja. Letzte Frage, Rudi, noch an dich. Max Eber nimmt jetzt eine Auszeit.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Ja, äh, Freue mich für ihn, nee, dass er das, das so machen kann. Ja, man hat ich das, also mich überrascht das ein bisschen,
0: euch nicht? Ne?
4: Definitiv zu so dem Zeitpunkt ja, überrascht mich, nicht, nicht Uli, dass man, wie, das man wie, macht. Wo du deine Auszeiten so nimmst, in den Akku ja, auflädst, wie machst du das? Klar, wichtig
2: ist, dass du. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Gladbach-Konau läuft. Der hat der ja. tolle mit mit Schippers einen tollen Mann an der Seite. Ja, klar. Natürlich auch im Präsidium mit, mit Rainer Bonhoff. Hans Meyer ist ja dabei, die alle Fachkräfte sind. Was ich nicht weiß, ob er vielleicht noch so eine klassische rechte Hand hat. Du musst halt schon äh, auch ein paar Dinge, ein paar Aufgaben verteilen. Das hat er vielleicht nicht gehabt in den letzten Jahren. Das ist natürlich dann sehr, sind die Aufgaben dann sehr vielfältig. Und dann, das kann das natürlich dann auch manchmal sehr anstrengend sein, wenn du immer nur in erster Reihe stehst und bist für alles verantwortlich, dass du dann irgendwann noch ein bisschen ausgepowert bist. Und deshalb, ja, macht jetzt eine kleine Pause und dann wird wieder Aber angreifen. Aber jetzt, jetzt,
0: wo Transferphase ist, ja?
2: Ja, wahrscheinlich haben sie andere, nicht viel vor. Das
10: ist eine andere Transferphase, ja, ja. auch wegen Corona. Meine, Normalerweise haben die, die, die Auszeiten bitte. im Oktober, wenn ein Länderspiel. Mhm, genau so zum Beispiel, was denn? Ja, aber ich habe absolut Verständnis dafür und er wird sich auch abgesichert haben. Von genau. daher finde ich das absolut in Ordnung. Ja. Ja.
3: Völlig okay. Also er ich kommt wieder. Er, genau, und ich habe ja gelesen, <lacht> er ist erreichbar. Das ist ja immer das Wichtigste. Ja, genau, also für wichtige genau. Entscheidungen gibt es ja noch ein Telefon. Und ich finde es angenehm, wenn sich auch eine Führungskraft mal rausnimmt und Total. ein bisschen ja. Kräfte sammelt. Er war die letzten 20, 30 Jahre, glaube ich, täglich in dem Business. Und das muss man ja. den Leuten zugestehen, dass sie sich mal rausnehmen.
4: Man muss ja gut für sich sorgen, um dann für andere gut sorgen zu können. Deswegen äh, merkst, glaube ich, auch du das manchmal, dass du einfach auch dann diese Zeit mal brauchst, um den Akku aufzuladen, um dann auch wieder da zu sein für all diese Aufgaben. Deswegen ist es äh, total nachvollziehbar, dass auch mal ein Eber dann sagt, jetzt brauche ich mal für mich eine Zeit, um hm. dann eben wieder für den Verein da zu sein.
2: Hm. Aber wo die wo die richtig Fre abschalten, stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ja. Da musst du wirklich irgendwo hin, ist, ja. wo du kein Handy empfangen hast. Wo du eigentlich kein Telefon hast. Ja. Ne? Das ist wichtig. Ne? Du ja. musst das nicht erreichbar sein, sonst wird es problematisch. Was ne? war die längste Zeit von dir, dass du einfach mal... Eigentlich in den Anfangsjahr, weil wir durch, einfach durch die, durch die Erreichbarkeit äh, mit, mit Telefonaten, SMS oder Mails ist, kannst du ja nicht mehr abschalten. Es geht heutzutage das nicht Es gibt gar nicht ja Selbst im Urlaub bist du immer erreichbar und kann immer was passieren. Und gerade in diesem Job, ne, weil die Transferphase ist ja oftmals im Winter, dann im Sommer, gerade in der Urlaubszeit, äh, musst, du immer, äh, musst du immer dich immer damit beschäftigen. Es geht nicht anders. Aber an, diese, an diesen Rhythmus gewöhnt man sich natürlich im Laufe der Zeit. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Mit
0: Unterschriften also so, so, ja, ja. meine ersten
2: Jahre sage ich mir so gerne, die waren ja. Ich war zwar immer offiziell äh, Sportdirektor schon, als ich damals 96 aufgehört habe. Die ersten vier Jahre war ich zwar äh, Sportdirektor, aber im Grunde war der Rainer Kalmund da, dem ich natürlich gerne über die Schule geschaut habe. Also du bist mit Calida ähm, und gegangen? und dann, so die ersten Jahre war ich eigentlich mehr, mehr Chef-Scout oder Scout im Grunde. Ich war auf den Brasilien, Argentinien nach, mhm. einem Anderen eine Brasilianer geguckt, äh, den wir dann gebrauchen können in, in Leverkusen. Das war eigentlich meine meine, meine Hauptaufgaben.
0: Gut, dann Florian, an dich die letzte Frage.
2: Wie viele Länderspiele sitzen hier in der Runde?
0: Puh, du hast keine A-Länderspiele, ne? Nee,
1: 100 A-Länderspiele.
0: Hm? Wie viel?
5: 125.
0: Gut, nächstes Mal bereitest du dich bitte genauer vor. <lacht> Nein, mehr? Sind mehr, sind mehr. 200, 201. Flo, an der Stelle sage ich ja. herzlichen Dank für den Besuch. Udi, alles Gute. Gleichfalls alle der in der Runde. Schlag oh, ja. auf Schlag, ne? Vor allem in Europa
2: League.
0: Ja. Achso, welchen Titel wird du denn gewinnen? Genau, das ist auch noch die Frage. Ist dir egal?
2: Ja, also wie Level nicht so, Titel, ne? so mit den Titeln. Also ja. wir würden, irgendeinen würden wir dann schon nehmen. Ne? Also gerne. Munia, Stefan. Sandro,
0: Danke, Brando, alles Gute, ne? Wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Laura, danke dir. Danke. Bis nächste Woche.